1: I think we can start now. And I wonderful. Think, I think we already are in the part that we call the podcast.
0: Well, then would I say, wonderful evening.
1: Yes, from me too. But I think we have to switch to the other language that we usually speak. <laughs>
0: I find it very funny when we make a whole podcast only in Denglish.
1: That would be ver very funny, but I think <laughs> we would be the only people who would laugh about that.
0: That might be possible.
1: Yes, and we don't want to vergraul our whole audience out there.
0: I don't think so that, that would be a fine idea because we have such great fans and we love them so much and they are so much fun to us and that's why we switch to Deutsch jetzt. Guten Tag.
1: Guten Tag. Es ist immer schwer, sowas dann aufzuhören, ne?
0: Ja, man redet sich in Rage sozusagen. Es ist quasi die Weirdness, die einen vereinnahmt hat und dazu bringt, kuriose Dinge zu tun. Dinge zu tun, die irgendwie aus der Norm fallen. Bunte Dinge, laute Dinge, zirkusartige Dinge. Und unter anderem spricht man dann auch Denglisch.
1: Hast du Schnaps auf dem Tisch? Nee. Oh, gut, ich auch nicht.
0: Ich, ich bin immer breit.
1: Breit oder bereit? Beides uh,
0: Ja, I was born, <lacht> I
1: was born So Arne, komm, wir müssen jetzt hier mit dem Quatsch aufhören Das wird eine ernste Nummer
0: ne? Das sagst du ja, Ich äh... dachte im Vorfeld, das wird eine ernste Nummer Und dann, dann habe ich den Film unernst. aufgefrischt
1: ja. Jetzt willst du schon so einen Seitenhieb
0: hm. Okay, das ist nicht fair
1: naja, man eigentlich aber schon. Film, ich fand man sollte
0: dem Film erstmal die Möglichkeit geben, sich im, Rin, im Ring aufzubauen und äh, die Kampfespose anzunehmen.
1: Absolut. Und äh, so quatschig, also ja, der ist quatschig und auch quatschiger, als ich ihn in Erinnerung hatte. Aber, um da ein kleines äh, Foreshadowing zu betreiben, er ist auch aussagekräftiger, als ich das in Erinnerung hatte.
0: Okay. Ich würde also, sagen, er ist quatschiger, als ich in Erinnerung hatte.
1: Aber er ist nicht Und nur quatschig. Ja,
0: das werden wir erörtern.
1: Das machen wir. Das machen wir. Über welchen Film reden wir überhaupt?
0: Über Batman Returns von 1992 unter der Regie von Tim Burton.
1: Ja. Der, ähm, glaube ich, sogar seine erste Fortsetzung hier macht? Eine der wenigen? Macht er überhaupt Fortsetzungen für seine eigenen Filme?
0: Nee, er macht manchmal so eine Art Remake. Er hat ja zum Beispiel von einem Kurzfilm Frankenweenie, den er Anfang Stimmt. der glaube ich, gedreht hat, nochmal so eine Stop-Motion-Langfilm-Version gemacht. Und Aber ansonsten, äh, nee, er ist ja auch jetzt zum Beispiel bei der Fortsetzung von diesem unsäglichen Alice-Ding davon vor sechs Jahren. Stimmt. Da war er jetzt ja nur ausführender Produzent, wenn ich mich da recht entsinne. Und ansonsten, das ist was, was man ihm auch bei allem, was er so verloren hat über die letzten Jahre, doch noch zugute halten muss, dass er wenn überhaupt Dinge macht, die auf alten, vorhandenen Stoffen basieren, aber dann auch wirklich sowas wie diese Dark Shadows-Serie, die war ja aus den 50ern oder so, die er da mhm. als Film nochmal aufgegriffen hat. Oder also so allerlei Sachen macht, die immer noch vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich sind und äh, er sich einfach nur selbst wiederholt, aber das immer noch was anderes ist als das, was uns so in Hollywood passiert.
1: Ja, aber es war ja durchaus so ein, so ein hatten wir ja letztes Mal auch angesprochen, in der übrigens äh, ausgezeichneten und prämierten Podcast-Episode. Wir müssen uns da ja mal selber loben, ne? Äh,
0: ja, wir haben es ja,
1: wir, wir doch beim guten Daniel vom Spätfilm in die Top. Und jetzt hier eine Zahl einfügen. Ich weiß nicht, ob das sogar Top 5 der besten Podcast des Jahres war.
0: Jetzt machst du uns größer als versinnt. 15 war es.
1: 15? Und Na, mit nicht. einem
0: mit einem Notable Menschen oder so.
1: Na, dann müssen wir aber nochmal mit Daniel reden. Ich gucke gerade mal so nebenbei nach, welche Nummer das war. Äh, nein, wir sind die 14. Hm. Wir sind der 14 beste Podcast des Jahres 2016 mit unserer Ausgabe zu Batman von eben Tim Burton.
0: Jawohl. Und wenn wir schon dabei sind, auf der 11 ist quasi die frühere feste zweite Hälfte von Second Unit auch nochmal mit mir versammelt. Diverse Talk 14 zu Hayao
1: Miyazaki. Stimmt. Und dann auf der 7 die Second Unit zu Hunger Games.
0: <lacht> also wer das alles noch nicht gehört hat, nehmt euch doch einfach eine Woche Urlaub und hört euch die Sendung mal an. Jo. Die sind auch immer ganz kurz.
1: Aber ich bevor. wollte ja tatsächlich zurück, also das war ja nicht nur die ja. Eigenwerbung, sondern ich wollte ja sagen, wir haben ja schon über Batman geredet. Wir haben ja schon über Burton geredet. Und wir haben ja damals auch festgestellt, also was für ein wichtiger Meilenstein das natürlich fürs Genre war, klar. Aber auch, welche Rolle, welche Folgen dieser Film für das Genre hatte. Nämlich eine neue ein neuer Aufschwung. Ja? Superhelden waren wieder voll im Saft. Besonders Batman war voll in seinem Saft. Und das hat eben dazu geführt, dass natürlich die ganzen Excel-Tabellenträger dieser Lande und besonders bei Warner gesagt haben, Mensch Tim, hast du noch mal? Willst du noch mal? Mach doch noch mal.
0: Ich freue mich gerade total über deine Wortschöpfung, also davon abgesehen, dass das alles stimmt, was du sagst. Es tut's immer. Weil du hast jetzt aus den Anzugträgern mit Excel-Tabellen die Excel-Tabellenträger gemacht und <lacht>
1: Naja, heutzutage tragen sie doch Tablets rum, wo die Excel-Tabellen <lacht> drauf sind. Damals waren es wahrscheinlich noch Papierversionen, die sie ausgedruckt Gab es damals schon Excel eigentlich? Nee, ne? Das also, weiß ich nicht. So, wo sind wir jetzt? 92? Äh,
0: es gab auf jeden Fall CGI.
1: Das stimmt natürlich. Das ist mir auch sofort aufgefallen. Das geübte Auge hat gesagt, Moment, das Bettmobil sieht aber komisch aus.
0: Mhm. Ja. Unter anderem das Bettmobil, ja. ja. Aber ja, gut, Die Exit-Tabellenträger also. haben gesagt, das wollen wir noch mal. Und Burton, quergeist wie er war, war da erstmal gar nicht so angetan. von.
1: Und Keaton, glaube ich, auch nicht. ne? Keaton dann auch, glaube ich, nur gesagt hier, weil weil der gute Burton dabei ist. Äh, hat, glaube ich, auch irgendwie eine Gage von 11 Millionen daraus geholt. Was natürlich auch eine fette Ansage war.
0: Vor allem für 92 ist das brutal.
1: Und ich glaube, dass die auch noch nicht mal, aber da lehne ich mir jetzt echt aus dem Fenster, ich glaube, dass die eben auch keine ähm, Fortsetzungsverträge gleich mit abgeschlossen haben. Ne? Also das, was heute ja Standard ist, heute sind es ja immer drei Filme. Ja? Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, Regisseur. Alle schließen ja eigentlich für Trilogien mittlerweile ihre Verträge. Bei, gut, bei Marvel hast du dann irgendwie im Vertrag als Samuel L. Jackson irgendwie sowas wie neun Filme drinstehen. Das ist nochmal eine andere Liga. Aber so das Prinzip, ne? das, äh, das, das ist heute ja schon, da sind wir heute ja ganz, ganz... Ganz anders aufgestellt. Aber damals, glaube ich, beim ersten Batman haben sie gesagt, wir machen hier einen Batman-Film und äh, wo es dann auch kommt, ist uns egal.
0: Das glaube ich zwar nicht, aber ich glaube auch nicht, dass sie es schon so in Zement gegossen, wie es heute ist angegangen sind. Ich meine, heute ist ja eigentlich egal, da wird was geplant und das, wie du sagst, erstmal auf drei Filme direkt. Ne, damit einem, das geht ja gar nicht. Da hat man ja gerade mal erstmal angedeutet, was alles noch in vier weiteren Stunden Laufzeit passieren könnte. Ja. Und damals ist man, glaube ich, noch so rangegangen. Fortsetzungen waren ja schon nichts Neues mehr. Wir hatten ja auch mit der Turtles-Reihe gesehen, wie man, wenn man Filme wie Spielzeug verkaufen will, dann einfach direkt den nächsten Quark hinterher senft. Ja. Aber ich glaube, es wurde noch so ein bisschen auf die Rezeption und auf den Erfolg geguckt. Ja. Und wenn es wirklich gut ankam und was Gutes dabei rausgekommen war, dann wurden die Fortsetzungen initiiert. Wobei in dem Fall jetzt ich schon gelesen hatte, dass die am liebsten mehr oder weniger noch, während Batman überhaupt lief und dann relativ schnell klar war, dass das ein guter Erfolg war, also in den USA zumindest. Hier ist es ja damals noch nicht so rübergeschwappt, dass sie da direkt schon weitermachen wollten. Und deswegen auch extra zum Beispiel die Sets für mhm. damals damalige Verhältnisse für sehr viel Geld nicht vernichtet, sondern in riesigen Storage-Locations eingelagert haben, weil sie schon davon ausgegangen sind, das brauchen wir noch mal irgendwann.
1: Und da auch ein schöner Rückgriff noch mal auf, ne? wir haben ja mittlerweile jetzt auch in der 13. Ausgabe, wir, wir haben uns ja schon was erarbeitet im Jahr 2016. Oh je. Ähm, yeah. Nämlich auch noch mal der Rückbezug auf Superman, weil da haben sie ja gleich die ersten beiden Filme zusammendrehen wollen. Da haben sie ja auch schon gleich gemerkt, ähm, wir wollen da, ne? also nicht mehr die Verträge irgendwie gleich zusammen gemacht, sondern haben man ja gleich die ganzen Filme zusammen produziert, um dann mitten in der Produktion zu sagen, äh, wir haben kein Geld mehr, wir müssen doch noch mal irgendwie jetzt mal einen ins Kino bringen, weil wir brauchen mal wieder Geld. Aber ähm, weil lustigerweise äh, gerade diese Solkind-Vater-Sohn-Clique äh, da irgendwie, glaube ich, in den 70ern so berühmt war, weil sie, bevor sie halt Superman gemacht hatten, irgendwie die drei Musketiere gemacht hatten und die Fortsetzung wohl tatsächlich aus Archivmaterial oder so gemacht hatten. Also <lacht> da war wirklich, also... Ich muss das auch nochmal genauer nachlesen, aber das war irgendwie wirklich so, dass das so ein Präzedenzfall war, dass die, dass die weil das wirklich total abgewichste Produzenten sind, oder waren, ähm, da halt irgendwie so gedeichselt haben, dass sie den Schauspielern irgendwie nichts gezahlt haben oder nicht so viel gezahlt haben für diese Fortsetzung, weil die irgendwie aus dem Material, was schon da war, einfach zusammengeschnippelt wurde und dass da dann vor allen Dingen die ganzen Gewerkschaften, Schauspielergewerkschaften natürlich auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben, Moment mal, so ja nun auch nicht <lacht> ähm, und dann, weißt du, überhaupt erst, ne? also wir haben ja auch schon in den 70ern war überhaupt erst, auch mit dem Paten, dass diese ganze Fortsetzungsmechanik überhaupt erst wie sagt man, äh, äh, Gang und gäbe wurde, weil vorher gab es halt einfach keine Fortsetzung. Also das ist halt eine Sache, die ja wirklich auch erst in den 70ern, äh, wenn man so will, erfunden wurde. Ne?
0: Also und jetzt steile These, sind die kein sozusagen äh, die Originators in der Filmwelt, tatsächlich Stanislav Lems Idee aus der futuristische Kongress umzusetzen, der dann, da, die dann später in dem großartigen Film The Congress von Arif Wohlmann heißt er, glaube ich, der auch äh, Walls with Bashir gemacht hat, mhm. umgesetzt wurde. Da gibt es nämlich die abgefahrene Idee, dass Schauspieler von Studios oder dass Studios sich quasi in, in naher Zukunft die Rechte an dem Abbild von Schauspielern sichern und dann quasi so total krasse 3D-Scans machen und die Filme dann ohne die Schauspieler nur noch mit der Computerversion der Schauspieler umsetzen. Und das geht dann in so eine völlig abgedrehte Zukunftsvision über, wo alle irgendwelche Drogen nehmen und sich gegenseitig als animierte Figuren mit dem Aussehen ihrer Wahl nur noch sehen. Das Teil ist so abgedreht.
1: Okay, im letzten Teil und sehe ich die Science-Fiction-Aspekte, aber der Weg dahin der ist doch schon lange da, oder hast du Rogue One noch nicht äh, geguckt? Habe ich nicht, nee. Okay, dann mhm. <lacht> halte ich meinen Mund.
0: Ist da eine, ach ja klar, stimmt, da haben sie dann ja auch, äh, wie hieß er? nicht Pelpetein, der war früher den, der da von, von Vater abgemurkst wird im vierten Teil, ne? Nee,
1: der ist ja auch nicht egal, abgemurkst. ich bin
0: kein ich bin kein Star Wars Fachmann.
1: Aber äh, worauf ich hinaus wollte, ähm, mittlerweile macht man es eher mit toten Menschen, aber das ist halt ja. Schauspieler aus dem Computer kommen und man vielleicht irgendwie ein bisschen was da für irgendwelche Erben zahlen muss und die die Schnauze halten und man den großen Reibach machen kann so, ich glaube, da sind wir schon. aber
0: Ja. Naja, ich, ich fand es nur so witzig, weil es eben tatsächlich schon so klang, ähm, dass man dann, äh, dass sie dann eben ohne völlig eine der Abstinenz der Schauspieler, die da eigentlich zu sehen sind auf dem Schirm, dann quasi ganze Filme zusammengeschustert haben. Du, ich glaube, ja, das, das ist der Traum
1: von vielen Produzenten und von vielen Schauspielern oder äh, Regisseuren, also äh, und ich glaube auch. Auch von vielen
0: Schauspielern. <lacht> Wenn du dir so, ein, so einen müden Post 2010 Robert De Niro anguckst, der irgendwie selbst in einem Q&A zu zu Heat, zum, äh, zum 20-jährigen Jubiläum von Heat, also wirklich aussieht, als ob er sich nichts Schlimmeres vorstellen könnte, als da irgendwie mit dem alten Cast und Michael Mann und Christopher Nolan auf der Bühne zu sitzen und halt zu diesem in seinen Augen wahrscheinlich komischen Schinken, den er da vor 20 Jahren mal abgedreht hat, befragt zu werden. Also wenn der nichts mehr machen müsste und trotzdem noch in Filmen sein könnte und dafür Geld kriegen würde, der würde, glaube ich, einiges dafür geben.
1: <lacht> oder schon auch, der, traurig, das. oder auch Harrison Ford. Ich meine, der, ähm, Schlaf handelt ja auch die letzten mindestens zehn Jahre, wenn nicht sogar 20 Jahre durch seine Filme.
0: Auch bei Episode sieben, da hat er schon ein bisschen Lust gehabt.
1: Ja, da ist er mal wieder aufgewacht, ja. Mhm. Da hat man ihn nochmal irgendwie den Wecker gestellt und gesagt, Harrison, du musst nochmal wirklich arbeiten. Mhm. Ja, gut, okay, wenn es sein muss, aber nee.
0: Naja, ich wollte eigentlich nur, ne, jetzt, also ich fange jetzt hier die ganz krasse enough talkisierung an schon mit solchen Eskapaden. Ich wollte eigentlich nur drauf, dass mit diesem, was du angefangen hattest, mit dem Teil 1 und 2 gedreht und so weiter. Da habe ich mich letztens, als ich um, um das Thema gedanklich kreiste, auch nochmal gefragt, ob man das vielleicht so ein bisschen korrelieren konnte mit der Frage, die bei uns mal im Raum stand. Warum dieses brutale Hardcore-Franchising, das man heute so kennt, nicht damals eigentlich auch schon mhm. bei den vereinzelten Comicfilmen so dolle durch die Decke gegangen ist, sondern warum da so zaghaft rangegangen wurde. Und da könnte es ja vielleicht auch sein, dass mit diesem gescheiterten 2-in-1-Dreh die Sorkinds mehr oder weniger so ein Exempel statuiert haben. Und dann so die Mentalität herrscht dann, ach, diese Comic-Dinger, lass uns mal erstmal immer versuchen, ein bisschen kleinere Brötchen zu backen, weil wir haben ja gesehen, wie man sich damit verheben kann. Ja. Wer weiß.
1: Du, und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, wir sind jetzt in der 13. Ausgabe, gut, wir haben auch mal hier und da ein bisschen was liegen lassen so nebenbei, aber wir sind jetzt... Beim zweiten Batman, beim zweiten Burton Batman, wir sind immer noch an einem Punkt, wo ich sage: Also es gibt im Jahr 92 zwei Regisseure für das Genre. Ähm, Richard Donner und Tim Burton. Richard Donner, der irgendwie acht, also Mitte 70er gedreht hat, 78 seinen Film da rausgebracht hat. Und es gibt einen Burton, der 89 seinen ersten Batman rausbringt. Das sind immer noch Einzelfälle, das sind immer noch, das ist nicht die Regel, dass die nee. Dinger so Kassenschlager sind, dass die Popkultur prägen, dass sie wirklich dieses Blockbusterhafte auch Blockbusterhaft in die Kassen wieder einspielen. Und deswegen glaube ich auch noch nicht, also ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum man da noch gar nicht in diese in diese Richtung ähm, gedacht hat. Und da muss ich, weil ich nämlich auch darüber nachgedacht habe, ähm, weil meine Gedanken sind da eher in der Gegenwart mit diesem ganzen DC-Kram und so, da kommen wir auch irgendwann nochmal hin, ich glaube aber, dass A, also wenn wir nachher bei den Marvel-Dingern landen werden, 2008 mit Iron Man, 2008 mit Incredible Hulk, ich glaube 2010 stimmt dann mit Iron Man 2. Also die ersten beiden Schritte in dem äh, MCU waren auch noch gar keine Schritte im MCU. Also die waren noch so zaghaft, dass man auch an der Stelle noch locker hätte wieder alles zurückdrehen können und sagen können, gut, wir haben zwei Filme gemacht, die waren wären vielleicht im Paralleluniversum kommerziell erfolglos, wir hatten gehofft, wir kommen mal bei den Avengers an, Also will keiner sehen, die Filme waren kacke, Thema ist erledigt, so. also mhm. selbst Marvel ist ja nicht so aufgetreten, hat gesagt, hier sind unsere Eier, hier ist der Tisch, knallen wir mal drauf und das geht jetzt alles Richtung Avengers und wir knallen hier <lacht> gleich irgendwie, ne, das macht den DC, DC knallt so auf den Tisch und sagt, äh, ist klar, Justice League machen wir jetzt auch, was Marvel da drüben macht und das geht aber gleich mit irgendwie drei Figuren und wir machen hier noch Nebenfiguren und wir machen hier noch Foreshadowing und weißt du so, das, das ist dann schon so ein bisschen ähm, ja, also selbst Marvel hat, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, die haben mit der Hoffnung angefangen, Avengers machen zu können, nicht mit dem Wissen, dass sie es auch tatsächlich tun werden.
0: Also ich glaube, dass eben genau diese Einstellung, man hofft irgendwann mal Avengers machen zu können, aber man weiß es eben noch nicht und geht vom Konzept her in so eine große Unbekannte rein, dass das wahrscheinlich damals so der generelle Mindstate noch war. Man hat halt Burton engagiert, hat Batman gedreht, hat den alten Writer von Batman rangeholt, hat halt irgendwie die Idee gehabt, was Cooles zu machen. Es hat funktioniert und dann wurde halt beschlossen, alles klar, jetzt legen wir fest, dass wir nochmal was machen und nicht im Voraus auf zehn Filme. Ja. Und Burton hatte halt auch einen schönen Satz gesagt in die Richtung ähm, I'll, I'll only come back if there really is something new and exciting about it. Also es war für ihn halt auch nicht selbstverständlich, dass er da wieder als Regisseur einspringt und Batman 2 bis X dreht, sondern er wollte eben schon was erzählen. Und er hatte da mehr Anspruch dran, als dass irgendjemand im Kostüm rumläuft, bisschen buntes Licht blinkt und dann ist das schon gut und ist Eye-Candy und so weiter. Gerade Burton, der ja jemand ist, der zwar auch sehr gleichförmig, immer so Außenseiterfabeln äh, des desjenigen Misfits sozusagen, der sich in gesellschaftliche Normen und so weiter nicht einfindet, erzählt. Mhm. Ähm, er war eben auch nicht so ohne Weiteres dabei. Hat ja auch selber noch veranlasst, dass das Skript rewritten wird mehrfach. Erst war ja der Autor von Batman dabei und dann hat er den Autor rangeholt. Diesen Waters heißt er, glaube ich, ne, mit dem er auch eben äh, Beetlejuice und Edward Scissorhands schon gemacht hatte. Und ja, oder verwechsle ich da gerade was? Ich glaube, ich verwechsle was.
1: Das weiß ich auch gerade nicht. Aber der Waters war auf jeden Fall für Story und Screenplay hier bei Batman dabei.
0: Ja, aber ich, es äh, ist Quatsch. Äh, der hat, ich habe es mit dem Effektkünstler verwechselt. Denn er hatte beim ersten Batman hat er den äh, Production Designer und äh, Visual Designer, der hat, der vorher relativ geerdete Filme gemacht hat, also sowas wie Full Metal Jacket zum Beispiel. Und jetzt hat er sich nämlich seinen Production Designer rangeholt, den er bei Edward Scissorhands und bei mhm. äh, Beetlejuice hatte. Und der tischt halt also was so dieses obskure, crazy, fantastische Zirkuswelt Burlesque, was mm, weiß ich, mm. betrifft, noch mal einiges obendrauf. Das ist schon ein merklicher Bruch, wie ich finde.
1: Ja, ähm, zu Beginn der Sendung, wir haben ja gar nicht mehr so viel Struktur hier in der Superhero Unit, das ist ja alles in dem, in dem, wie, wie du so schön gesagt hast, die Enough-Talkisierung dieses Formats hat ja, hat ja auch im letzten Jahr ähm, vorangeschritten, aber ähm, ich will trotzdem diese Frage stellen, zu Beginn was so deine Erwartung an den Film war, Du kanntest ihn ja mit Sicherheit schon. Äh, uns war beiden auch klar, dass der in diesen Kanon halt reingehört, weil Batman von Burton gehört da rein. Die Fortsetzung auf jeden Fall auch. Aber was waren so deine Erwartungen jetzt auch für diese Diskussion? Wenn, auch wenn du sagst, du warst überrascht, dass der irgendwie so quatschig ist. Und äh, was, was, was dachtest du denn vorher, vor der Sichtung?
0: Also meine Erinnerung ist da irgendwie total durcheinander geschossen. Ich kannte den schon, Allein schon, weil ich wusste, dass ich den Pinguin schon in der Form gesehen habe und äh, Michelle Pfeiffer in ihrem Latex-Outfit ist auch was, was ich so aus meiner frühkindlichen Erinnerung sehr, sehr stark äh, noch rezitieren konnte. Ich wollte gerade sagen, da kommt? wurde aus
1: der frühkindlichen Erinnerung ganz schnell eine pubertäre Erinnerung. weil das
0: <lacht> Ja, das kommt schon hin. Allerdings habe ich alles durcheinander geschmissen, weil ich dachte halt wirklich, dass dieser Film eigentlich fast komplett nur extrem düster ist mhm. und dass dann mit Forever und Batman und Robin, dass dann der riesengroße Quatsch losgeht. Und ich habe teilweise auch Bilder, von denen ich dachte, dass sie zu Batman und Robin oder Batman Forever, ich weiß es gar nicht mehr, welcher mit Mr. Freeze ist und welcher mit dem Riddler ist, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich diese Bilder quasi oder meine Erinnerungsbilder in diese Filme verortet, habe sie dann aber jetzt hier gefunden. Und dann waren aber auch so Szenen jetzt da drin, wo ich das Gefühl hatte, ich habe die noch nie gesehen. Also meine Erinnerung war quasi völlig platt, total chaotisch und durcheinander gemischt mit anderen okay. Filmen. Insofern war das eigentlich wirklich mehr oder weniger, als ob ich den jetzt zum ersten Mal gesehen hätte. Mhm. Und irgendwie... Es war immer so ein Gefühl da. Ich habe sowieso ganz oft bei Filmen, die ich vor sehr langer Zeit das letzte Mal gesehen habe, kaum noch ein konkretes Bild oder so, sondern einfach nur noch das, die, die Stimmung oder das Gefühl, meine Meinung dazu, mit der mich das so entlassen hat und die ich mir dann im Nachhinein dazu gebildet habe, parat. Ja, und ich dachte halt irgendwie, dass der Film sich mehr oder weniger genauso, wie der erste Batman anfühlt, nur ein paar mehr Figuren hat. Aber ich fand ihn dann doch schon sehr anders.
1: Also meine Erwartungen waren waren echt die Aushängeschilder. Burton und Keaton und Batman-Fortsetzung und noch nicht der Schumacher-Batman, deswegen ist das noch einer der guten Batman und so. Ähm, wobei Schumacher gerade in unserer Diskussion hier, glaube ich, extrem wichtig werden wird, aber äh, das, das nur am Rande. Ähm, ich bin hier auch, ich glaube, das hat mich auch in der Sendung äh, zu dem ersten Batman so überrascht. Ähm, ich finde es witzig, wie viel sich Nolan, glaube ich, von, mit seinem Batman hier wieder abgeguckt hat. Ähm, und wie viele Credits, die wir Nolan so kollektiv irgendwie geben, eigentlich so indirekt an Burton weitergereicht werden müssten. Weil tatsächlich ähm, so einiges an... Also ich sehe hier irgendwie in diesem Film so eine ähnliche Dynamik wie in Dark Knight zwischen Joker und Batman. So dieses äh, so eine so eine Image Kampagne, so eine Schmierkampagne irgendwie gegen das Symbol, das Batman nun mal geworden ist, das äh, das das will der Pinguin ja machen. So. Und ähm aber du hast recht, also das äh, ich ich hatte wir hatten den glaube ich, auch, wir hatten den vor ein paar Jahren in der Second Unit mal geguckt den Film, glaube ich sogar in Vorbereitung auf Dark Knight Rises, also das ist schon länger her. Um, und ich weiß noch, dass das Tamino den Film hart feiert. Um, wir haben damals, glaube ich, in der Vorbereitung auf Dark Knight Rises, haben wir... Lass mich kurz überlegen. Batman... Nee, ich glaube, wir haben Dark Knight und Batman Returns geguckt. Genau. Die Fortsetzung von Burton und die Fortsetzung von... Äh, Nolan haben wir geguckt. Genau, so hat man das, glaube ich, aufgezogen. Und ich weiß noch, dass Tamino sagt so, das ist sein Ding. Das ist so sein Batman. Das ist sein, seine Version von Batman. Den Nolan findet er okay. Und schon Dark Knight natürlich auch stark, aber so das hier findet er geiler. Und deswegen hatte ich nur so grob in Erinnerung, dass dieser Film doch absurder und krasser und merkwürdiger ist, als ich das auch in meinem spätkindlichen, frühpubertären Gedächtnis irgendwie verankert habe. Und ähm, ich bin irgendwie auch überrascht, dass da jetzt so viele so viele Schurken auch drin sind. Also ich verstehe auch noch nicht so ganz, was Catwoman in, in einem Film eigentlich zu tun hatte. Ähm, außer dafür zu sorgen, dass reihenweise Jungs in die Pubertät versetzt wurden <lacht> und wahrscheinlich noch eine Menge Spielzeug verkauft wurde, aber irgendwie ähm, ja, aber lass uns, lass uns da vielleicht mal konkreter reinspringen, oder? Ja, klar. Lass uns da mal über den Film, also ich versuche immer am Anfang dieser dieser Sendung äh, den Plot so in einem Satz zusammenzufassen, ähm, mehr oder weniger auf den Film direkt bezogen, aber ich glaube, ich habe was gefunden, was, was durchaus sinnvoll ist. Ich lese mal meinen Satz vor. Also der Plot von Batmans Rückkehr aus dem Jahr 92. Batman muss ich. mal. Muss, Batman muss sich mit der postfaktischen Realität des amerikanischen Wahlkampfs herumschlagen, sich gegen ein schmieriges Monster behaupten und dann auch noch aufpassen, dass ihm Catwoman nicht das Cape verdreht.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Ich glaube, das um, äh, kommt gut hin.
0: Da muss ich jetzt aber auch, ich habe sowas natürlich nicht so schön vorbereitet, aber da muss ich mir vielleicht jetzt auch mal einen Satz zusammen improvisieren. Ähm, dann ist der Film für mich. Um, ein Schachtelsatz. Batman prügelt sich auf Zuruf durch Heerscharen von bunten Clowns, während Catwoman aus dem Fenster fällt und der Pinguin Schwarzszene hat.
1: Ja. <lacht> den habe ich auch gesehen, den Film, ja. <lacht> ja.
0: ja, das äh, ist so meine Wahrnehmung des Ganzen.
1: Ja. Ich find's interessant, dass wir hier, wie gesagt, ähm wir sind in einer Fortsetzung. Batmans ja. Rückkehr. Sagt der Titel ja auch schon. Und dass da irgendwie so dieses klassische höher, Schneller, Weiter wirklich so beantwortet wurde mit mehr. Es reicht nicht ja. mehr. Ein Schurken. Wir hatten vor den Joker. Jack Nicholson. Großartig gespielt. Großartig gemacht. Der ist weg vom Fenster. Aber jetzt geht's um zwei Schurken. Oder zumindest so, naja, so irgendwie anderthalb. So Catwoman hat ja immer so ihre Sonderrolle. Aber ähm, ne, auch so eine Sache, so hier, ähm, Dark Knight Rises hatte ja auch dann irgendwie Catwoman versucht mit reinzubringen und den großen Broken Bane und irgendwie, weiß man nicht so genau, sind es jetzt ein oder zwei. Die weiteren Fortsetzungen, Schumacher macht das ja auch ständig, ne, also ich glaube jetzt in dem Forever, der danach kommt, ist es der Riddler und Two-Face und ich glaube bei Batman und Robin ist es Poison Ivy und äh, Mr. Freeze und Batgirl und Robin und es wird ja irgendwie alles immer mehr und immer mehr und immer mehr. Aber hier fängt es halt schon an. Hier ist ja, es eine Fortsetzung von sogar, ne? Ein Schurke das, mehr.
0: Ja, und das Geile ist sogar, dass aus dem Film auch noch zig Figuren rausgeschrieben wurden auf Burtons Wunsch. Also in dieser ursprünglichen Skriptversion, von dem jetzt habe ich den Namen auch wieder, Sam Ham, waren sowohl noch ein Robin vorgesehen, mhm. ähm, <lacht> <lacht> zu dem, also den dann Burton hat rausschreiben lassen, wobei es eigentlich eine relativ spannende Inkarnation gewesen wäre, weil die hatten den Robin vor, als Afroamerikaner zu machen, wollten, haben dann da Marlon Waynes für gecastet, der eben auch sogar schon zu Kostümproben und so weiter geladen war, bis dann irgendwie Tim Burton wohl gesagt hat, dass Robin äh, the most boring and useless character ever is. Ähm, und dann auch noch dazu meinte, vor allem wenn man eben betrachtet, was Batman für ein Loner ist, da würde ja. Robin ja nun, also überhaupt nicht mehr gebraucht werden. Also war dann Robin und respektive eben Marlon Waynes raus. Und äh, Two-Face war eben auch noch vorgesehen, den haben sie dann auch noch rausgeschrieben in den zig Rewrites, die da noch gemacht wurden. Also das Ding wäre halt noch überladener gewesen, wenn es die ursprüngliche Skriptversion mhm. gegeben hätte, weil die war auch schon mit Catwoman und Pinguin Bloß eben halt noch ein Haufen mehr Leute drauf.
1: Hm. Spannend, spannend, dass, dass diese Tendenz, ich, mich hat das an diesen, äh, oh Gott, an den, an den Adam West Batman erinnert, falls du dich noch in unserer, ich glaube, Nullnummer oder ersten Ausgabe war das, zurück entsinnst, als da irgendwie vier Superschurken, nämlich irgendwie der Riddler und der Joker und Catwoman und ich weiß gar nicht, wer da noch dabei war so zu viert in, dem, in ihrem super Geheimversteck sich zusammenraufen und irgendwie überlegen, wie sie Batman eins auswischen können. So ähnlich also, kann dass mir das du
0: jetzt sagst, ich weiß nicht mehr, wer noch dabei war, das enttäuscht mich natürlich. Das war natürlich auch der Pinguin.
1: Ach ja. Ja, okay. <lacht> da muss man aber dazu, zu meiner Verteidigung sagen, also Danny DeVito ist der ultimative Pinguin.
0: Das würde ich sogar unterschreiben. Also,
1: gegen ihn ist alles andere was anderes außer der Pinguin.
0: <lacht> aber ja, schon, der macht es schon sehr gut. Ja.
1: Aber Mach's ja, echt. ne? So diese Schurken versammeln sich am Essenstisch und äh, mit ihren Masken auf, ne? Ist ja auch ganz wichtig. Und dann wird sich irgendwie äh, ja ausgetauscht, wie man denn diese Fledermaus endlich loswerden kann. Also ähm, ja. ja. Ähm, erste Frage, was machen wir jetzt mit Catwoman? Also auf mich wirkt sie irgendwie in dem Film, ich will nicht sagen, deplatziert, aber schon. Ich frage mich, was sie da soll.
0: Ja, habe ich mich auch die ganze Zeit was, gefragt. Was,
1: welches Puzzlestück liefert sie für das große Ganze irgendwie?
0: Also, als sie noch einzig und allein Selina Keil ist, da hat sie ja immerhin noch die Funktion, nun auch dem letzten Vollidioten klarzumachen, dass Max Schreck, was übrigens auch ein sehr geiler Name für eine Figur ist, weil Nosferatu und so, ne? Ja. Das, äh. Also der nun eben nicht nur ein raffgieriger Magnat ist, der sich den Energievorrat unter den Finger äh, unter den Fingernagel reißen will und äh, die die ganzen Menschen unterjochen will, sondern auch noch zu seiner hübschen Sekretärin Scheiße ist. Also da hat sie quasi für mich so ein bisschen Einfach so, so, so ein Gegenstück-Charakter gebildet, der zur Charakterisierung dieses Schurkentypen eben noch ein bisschen was beigetragen hat.
1: Sie ist noch so ein bisschen die Schippe obendrauf. Ja, ne? genau. So Das ist so das Moment, wenn, wenn Superman bei Richard Donner den Präsidenten rettet, Lois Lane rettet, Bankraub verhindert und dann noch die Katze vom Baum holt. Das ist so das Sahnehäubchen. Und Catwoman oder Selina Keil ist so, ne dieser Max Schreck ist halt irgendwie ein Arschloch und schleimig und super übel und dann auch Scheiße zu seiner Sekretärin. Ja,
0: aber ich frage mich halt auch so ein bisschen, warum sie, ja, unter allem, was man mit ihr so verbindet in dem Film, so, so, so dünn umrissen ist nur. Weil, ich meine, Batman, der hat ja nun eine schöne Origin im ersten Film bekommen. Und da wissen wir halt ganz genau, warum der getrieben ist, warum der mhm. aus der Vergangenheit nicht loslassen kann, warum der quasi auch so eine. Nee, so das so wissen wir ja gar nicht.
1: Ahne, das ist der, das ist einer der wenigen Batman-Filme, wo wir nicht sehen, wie seine Eltern sterben. Also, das ist, äh, total schlecht gemacht von Burton, weil das Publikum weiß ja überhaupt nicht, was da jetzt diesen Mann antreibt in seinem Fledermauskostüm. Da muss er sich echt nochmal ein Beispiel von Sex Snyder nehmen, der irgendwie auch innerhalb von, weiß ich nicht, gefühlt irgendwie zehn Jahren zum zwanzigsten Mal zeigt, wie diese blöden, wie diese blöden Brains jetzt sterben. Also das also da das, das muss man in jedem Film, da muss man, also jeder Batman muss so anfangen, weil das ist...
0: Aber er hat doch den Perlenshot gespiegelt aus Dark Knight Returns.
1: Mhm.
0: <lacht> so und ähm, also beim Pinguin kriege ich das ja noch gerade so zusammen, weil da wird nämlich zumindest immer in so fragmentarischer Form mir was vorgeworfen, was mich irgendwie noch erahnen lässt, warum der jetzt halt so ein völlig... Missratener, total psycho ist, weil ja, da kommen so, wir gleich
1: noch hin. Da will ich dir ein paar Vorträge zu halten.
0: Das kannst du machen. Ähm, aber bei ihr, also ich meine, sie ist halt diese tollpatschige Sekretärin. Okay. Und dann <lacht> fällt sie halt in einem Hochhaus aus dem Fenster. Und dann gut, das ist alles irgendwie Comic und das ist mit einem fantastischen Touch. Und da ist eine Ar Armee von Raketenpinguinen irgendwann. Aber warum sie jetzt irgendwie mal von Häusern oder sonst wo fällt und das überlebt, das ist gar nicht das, wo ich da vielleicht ein Problem mit habe, falls man das so ausdrücken kann, sondern ich verstehe nicht, was sie will und wo das herkommt. Also, dass sie jetzt auf ihren ehemaligen mhm. Chef eine Order schiebt, der sie aus dem Fenster gebufft hat, das verstehe ich ja sehr gerne. Finde ich jetzt auch nicht so cool an ihrer <lacht> Stelle, aber was hat sie denn zum Beispiel gegen Batman? Und wieso ist sie, wie sie ist?
1: Also was das kommt mir, so aus dem Nichts? Ja, was, was, was mir so spontan einfällt, ist, dass, und da denke ich auch an Burton, sie ist der Spaß am Fetisch. Sie verkörpert ja irgendwie auch so ein, so ein Fetisch. Ja, ihr Kostüm, ihr zusammengenähtes Lack- und Lederkostüm mit der Peitsche und den hohen Absätzen, das spricht ja nun mal eine sehr deutliche Bildsprache. Ja,
0: Die dann auch zusätzlich noch untermauert wird von mehr als überdeutlichen verbalen und optischen äh, sexuellen Anspielungen, Absolut. die halt auch für das, was ein Comicfilm damals sein sollte, auf jeden Fall vollkommen aus dem Raster schießen.
1: Aber eben auch, was ich auch
0: gut finde. Aber.
1: aber eben auch bei ihr in der Figur. Also sie ist die, sie ist die schüchterne, unsichere unterworfene Sekretärin, die mit dem Schubs aus dem Fenster und den von Katzen abgeleckten Wunden und wie auch immer das alles passieren mag, weil ich glaube, im Blitz ist da nicht eingeschlagen und ein paar L-Dimensionen auch nicht aufgemacht worden, aber irgendwie ist das halt möglich, okay. Aber dann, dann ist sie halt nicht mehr die Unterworfene, sondern die, die unterwirft. Mit ihrer Peitsche. Also der, der, das Aufgehen im Fetisch. Ja, sie, sie, Sie nimmt Kontrolle. Also sie übernimmt die Kontrolle, anstatt sich, ne, wie vorher in ja, ihrer ja. kleinen äh, Sekretärinwelt. Und sieht man dann ja auch, ne, ihr, ihr spießiges Zuhause und dann kommt sie ja nach Hause und Schatz, ich bin zu Hause, ach nee, ich bin ja gar nicht verheiratet. Ich bin ja
0: was nur so ein... aber ein cooler Gag war. <lacht> Natürlich, aber. erstmal Mal fand ich den nicht verkehrt und beim zweiten Mal kam er auch so geil trocken, als sie so ramponiert da zu Hause einstiefelte.
1: Ja, ja, aber also für mich ist das schon so ein Kommentar auf. Spießigkeit und dann der Anrufbeantworter und so, das ist schon irgendwie so das heilige Welt. die Weltsehen Frage ist,
0: ist sie nur spießig, weil ich finde mit ihren Stofftieren und so weiter, sie wirkt schon fast so ein bisschen debil. Ja. Brav. Ja, wahrscheinlich soll das auch in so einer Burtonesque abgedrehten Form einfach so eine Codierung für so brav und dann im Gegensatz eben dieses zügellose, was Catwoman dann eben hat. Und dieses Dominante, um das eben noch stärker zu untermauern. Es ist halt auch ihre zwei Charakterzüge, die sie dann eben hat, als anfängliches Selina und als spätere Catwoman, sind halt über diesen schönen visuellen Gag mit dieser Leuchtschrift in ihrem Apartment eigentlich ganz schön beschrieben. Wo Hello There steht und nachdem sie ihren Ausraster hat und quasi ihre Transformation in Catwoman abgeschlossen ist, hat sie dann halt das O und das T abgerissen von der Leuchtschrift und aus Hello There ist Hell Here geworden. Also das, hm. das sind so Einfälle, die machen mir Freude, weil braucht's natürlich nicht, aber ist schön überlegt.
1: Ja, und, ich bin mir da auch immer noch ein bisschen unsicher, ob es das jetzt in diesem Film so gebraucht hätte, aber ich glaube, das können wir erstmal so stehen lassen, oder? Ich bin ganz zufrieden, wenn wir sagen, sie ist irgendwie der verkörperte Fetisch und, äh,
0: ja, das ist vielleicht auch, auch nur ein schmückendes
1: Beiwerk, aber zumindest ein bisschen Beiwerk, was unterfüttert ist.
0: Also ich finde den Gedanken gut und ich merke auch, das ist mir beim Film zwar mehrfach aufgefallen, so diese sexuelle Aufladung, die da teilweise in Dialogen oder auch in Körpersprache und dem Miteinander von Figuren so eben eingesetzt wurde. Ich habe dem aber jetzt in meiner Nachbetrachtung des Ganzen, glaube ich, noch eine vielleicht zu geringe Bedeutung zugewiesen. Und habe deswegen vielleicht auch die Rolle, die sie völlig unabhängig davon, ob das funktioniert und was das alles überhaupt soll, aber einfach, wenn man noch analysiert, was soll das? Wofür steht sie? Dass dem da, glaube ich, schon ein bisschen was zukommt und dass man da in die Richtung vielleicht das Ganze auch lesen muss.
1: Auch interessant, ähm, hatte ich auch nur, es ist mir gar nicht aufgefallen, musste ich auch nachlesen, aber ähm, dass am Ende bei diesem Maskenball sie und Bruce die Einzigen ohne Masken sind. Ja. Also die sonst Maskierten, also die sozusagen mit ihrer Maske unmaskiert sind, ja, maskieren sich auf dem Maskenball ohne Maske. Jo. Also alles ein bisschen kompliziert, aber auch da wieder ne, Nolan, der wahrscheinlich dann auch dachte so, oh, das ist doch eine tolle Symbolik, dann äh, machen wir auch mal einen Maskenball in Dark Knight Rises, weil da haben wir auch eine Catwoman. Ähm, genau, dann ähm, also davon ich würde nicht sagen losgelöst, aber zumindest noch als äh, Umrandung finde ich trotzdem, dass Michelle Pfeiffer das sehr, sehr geil macht. Also dieses 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 doppelte Spiel, dieses unterwürfige, die unterwürfige Selina Keil und dann die wirklich selbstbewusste Domina Catwoman, das finde ich kommt kommt sehr gut äh das, das macht sie sehr gut, also auch die, also dieser dieser Wandel, dieser Wechsel und und auch das Übertriebene irgendwie in der Catwoman, ich glaube sie hat auch eine Menge Spaß gehabt, auch wenn sie nicht viel atmen konnte in dem Kostüm, aber ähm, das, das hat mir gut gefallen, also sie als Besetzung und auch was sie mit dieser Rolle macht, ich glaube schon, dass da irgendwie auch zumindest, vielleicht ist es auch Burton, der gute Regieanweisungen gegeben hat, aber das hätte auch noch alles viel, viel lächerlicher und viel, viel, ab absurder sein können. Und dann sind wir, glaube ich, bei Schwarzeneggers Mr. Freeze. So, das ist auch irgendwie eine Art und Weise, wie du Comic-Bösewichte spielen kannst. Aber sie, sie hält das irgendwie zusammen.
0: Allow me to break the ice.
1: What killed the dinosaurs? The ice the age.
0: Ice age.
1: <lacht>
0: ja, also sie zieht schon, wenn sie in dem Kostüm steckt, charakterlich eine, eine gute Trennlinie zwischen das, was sie als Figur verkörpert, wenn sie nicht im Kostüm steckt. Mhm. Mir hat das von der Sache her einfach nicht so gut gefallen. Das ist aber jetzt auch wieder so ein bisschen Rezeption eher und Geschmack und weniger einfach mal so Analyse dessen, was man da sieht. Das Ja, ich, weil ich mich halt einfach die ganze Zeit gefragt habe, wo kommt das her, wo kommt dieser völlige Ausraster im Apartment her und so weiter. Später ihre Art fand ich auch teilweise herrlich trocken, weil sie wirkt auch dann als Catwoman fast so, als ob sie unter ihrem Kostüm auch so ein bisschen berauscht auf Droge wäre und äh, smooth sich da so durch die Gegend und dreht halt voll am Rad. Das geht schon.
1: Aber, beziehungsweise und, auch bei Batman Batman Returns fängt es langsam an, dass Bösewichte eigentlich eine zentrale Rolle für diese Filme spielen. Und auch da, Nolans Dark Knight ist ja eigentlich ein joker -Film und kein Batman-Film. Und der Joker war im ersten Batman auch mindestens genauso wichtig wie Batman selber. Und hier haben wir Danny DeVito als Pinguin, der Batman auch auf die Show stiehlt. Was ich sehr positiv finde. Also... Da würde ich mal so weit gehen und sagen, Burton hat da irgendwie auch diese Dynamiken der Schurken verstanden. So eine Sache, die die Marvel bis heute nicht so wirklich versteht. Die haben immer noch, die kranken immer noch an den, die haben keine guten Gegenspieler, die die ähm, die Marvel-Figuren. Alle alle bis auf Logi äh, kannst du in die Tonne kloppen. Und
0: ja, wir haben irgendwie aber auch das umgekehrte Phänomen. Bei Marvel ist es jetzt so, dass die die Helden zumindest in ihren Origin-Filmen und so weiter immer so ein gewisses Profil kriegen. Das dürfen sie dann halt in Zukunft ausspielen und die Villains sind immer nur irgendwelche blassen, gesichtslosen mhm. CGI-Freaks, die aufs Maul kriegen und dann besiegt sind. Und hier geht das jetzt genau andersrum, quasi zu Lasten des Heldens, wie ich finde. Ja, Weil ja. Batman wurde halt total schön aufgebaut im ersten Film und ich hätte eigentlich viel lieber jetzt einen Nachfolger gehabt, der viel, viel stärker noch in Batmans Kopf abtaucht und aus diesen Gefechten und Konflikten, die er in Gotham City durchlebt, viel mehr über Batman an sich ableitet, als über einen bunten Hund am anderen, der da eben für Verbrechen
1: sorgt. Na, aber dann dann müssen wir, dann können wir, dann sollten wir gleich mal in in ein größeres in einen größeren Topf springen, für mich ist es nämlich das, das Hauptthema des Films und das ist ähm, der Kampf um Symbolik. Der Kampf um Image. Und auch da mit dem, mit dem Vorausgriff auf Nolan, der mir damals mit Batman Begins zum ersten Mal auch in einem etwas fortgeschrittenen Alter Batman nachvollziehbar machen konnte. Also... Bruce Wayne sagt in Batman Begins zu Alfred, ich bin nur ein Mann, aber ich kann ein Symbol werden. Und das Symbol, das kannst du nicht, ja, das übersteigt den einzelnen Mann. Und ein Symbol ist viel, viel ähm, beständiger, ist viel, viel größer als alles, was ich als Bruce Wayne sein kann. Und das ist ja dann auch über Dark Knight Rises würde ich sagen, so ein bisschen Retro und ein bisschen Redconning als großen roten Faden durch diese Dark Knight-Trilogie ja auch gesponnen, dass die Dark Knight-Trilogie eine Geschichte der Symbolik von Batman ist, mit dem Ende, dass das Symbol weitergetragen werden kann. Der Der Bruce Wayne Batman geht in Rente, um das Batman Cape an den mehr oder weniger Robin in seiner Geschichte weiterzugeben. Und das finde ich halt so interessant und das ist mir jetzt zum ersten Mal erst so deutlich aufgefallen, dass Burton hier auch so etwas Ähnliches verhandelt. Also nicht das Weitergeben der Rolle, sondern die Wichtigkeit der Rolle oder des Symbols, dass eben jetzt auf einmal der Pinguin kommt. Und das finde ich so spannend, das Spiegelbild von Batman und Bruce Wayne ist. Und auch da, da gibt's ja so diese klassischen... Ähm, hat mir glaube ich, auch mal so ein bisschen schon angedeutet, so dieser dieser Erzfeind oder die verschiedenen Feindtypen. Und es gibt eben den den Feind als Spiegelbild des Helden. Das war zum Beispiel bei Superman 2 war es sort. ne Gleiche Herkunft, gleiche Fähigkeiten, gleiche Voraussetzungen. Aber eine andere persönliche Biografie sorgt dafür, dass aus diesem, aus, diesem Poten, aus dem aus dem gleichen Potenzial eine andere Realisierung wird. Während Clark Kent als Farmer in Kansas mit Liebe und Werten erzogen wird und dadurch Superman wird, wird Sort als, äh, gut, wir sehen ja gar nicht, wie er aufwächst, aber zumindest irgendwie als dieser Militärgeneral auf dem kalten Planeten Krypton, da fehlt die Liebe, da fehlt die Wärme, da fehlt das Menschliche, deswegen ist er gar nicht in der Lage, über sowas nachzudenken, wie Heldenhaftigkeit und so weiter und so fort. Und hier haben wir das Gleiche. Hier haben wir einen ein reiches Baby, das in eine Welt geboren wird, die ihm eigentlich alles zu bieten hat, genauso wie Bruce Wayne, und ein traumatisches Erlebnis ihn von dieser Familie entreißt. Bruce Wayne werden die Eltern weggenommen und dann ist der große Konflikt als Kind, als Jugendlicher, als heranwachsener was heißt das? Was mache ich damit? Was mache ich da draus? Und bei Coblepott ist das Problem, dass er als Baby von seiner Familie ähm, ja wie sagt man, äh, rausgeworfen wird. Also die Familie entscheidet sich dafür, ihn zu verstoßen und nicht das Schicksal hat entschieden, dass ihm die Eltern weggenommen wird. Also ne es, es sind nur Nuancen, die die beiden unterscheiden, aber dann dafür sorgen, dass sie in völlig unterschiedliche Regionen sich entwickeln und eben während Batman als Geschöpf und Symbol der Dächer und des Himmels unterwegs ist, durch Gotham City fliegt und dort sein Uh, Unheil mehr oder weniger oder zumindest das, das Gute anrichtet, ist Cablebat als Pinguin derjenige, der ja lange Zeit im Untergrund lebt und dort als auch Symbol des Schattens und der Nacht unterwegs ist, um dann eben in diesem Film aus diesem aus dieser Unterwelt aufzusteigen in die in die in die Öffentlichkeit zu gelangen und das ist ja der, der, der die große Krux dann am Image von Batman zu schrauben und zu kratzen und zu drehen und dafür zu sorgen, dass die Leute denken, dass Batman eigentlich der Bösewicht ist. Und das fand ich interessant.
0: Ja, aber würdest du denn sagen, dass der Pinguin im Endeffekt nur die ganze Zeit einen diabolischen Masterplan hat und äh, sich an der Menschheit als Ganzes rächen will, weil sie in Form seiner Eltern eben und in Form der Leute, die ihn irgendwie als Anhängigen dieser Freakshow-Zirkus ausgelacht haben, oder ob er tatsächlich zwischendurch sowas wie einen kurzzeitigen Arc zu ja, eigentlich dem kleinen Jungen zurück, der eigentlich nur geliebt werden will, macht und dann aber eben doch durch verschiedene Aspekte ja, dann wieder eine Kehrtwende macht und dann Batman dekonstruieren will, um selbst mehr gemocht zu werden.
1: Ich verstehe die Frage, glaube ich, nicht ganz.
0: <lacht> also, einfacher gesagt, ist der Pinguin die ganze Zeit böse, und setzt zwischendurch einfach nur so eine andere Persona auf oder gibt es bei ihm sowas wie ein Arc er wird zwischenzeitlich dann doch ähm, zum Guten hin zumindest oder zum zu, zu menschlicher ja oder nach zur Sehnsucht nach nach Menschlichkeit hin äh, gezogen und dann passieren halt einfach nur Dinge wie sie passieren und dann beschließt er, dass er jetzt richtig Karlschlag machen muss.
1: Ich weiß das gar nicht so genau. Ich weiß nicht so genau, was was seine Motivation ist. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es ja eigentlich auch eher so, dass der Max Schreck ihm da glaube ich in diesen in diesen Wahlkampf da so reindrängelt, oder? Das ist doch eigentlich...
0: Ja, ja genau. Diese
1: Image-Kampagne und sowas kommt ja eher von außen.
0: Ja, er will ähm, quasi den den regierenden Bürgermeister im Image schädigen, mhm. wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß gar nicht, was er da macht. Ich glaube, es gibt ja diese Veranstaltung, die dann angegriffen wird und dann spielt sich der der Pinguin da ja erstmal als Retter auf oder so. War das in, in der Richtung? Und äh, in so einer ganz demonstrativen Aktion er schießt da, glaube ich, einen von seinen eigenen Leuten, die da quasi diesen Überfall gemimt haben. Oder spießt sie mit dem Schirm auf. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, das ist schon wieder fürchterlich.
1: <lacht> ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ich weiß halt noch, dass, dass doch da diese Blondine, die sie da irgendwie von einem Hochhaus irgendwie runterschmeißen, dass das äh, so ein bisschen in Batmans Schuhe geschoben wird. Dass genau. Es, dass es doch irgendwie so hingedreht wird, dass es aussieht, als ob Batman sie da irgendwie vom Dach geschubst hat.
0: Ja, da kommen... Ja, sind es der Pinguin und Schreck. Auf jeden Fall kommen zwei da rein und genau. erzählen sie seinen Agenten und sie als Dummchen. Was auch ein ganz, ganz nettes, augenzwinkerndes Statement zu so gewissen Hollywood-Eigenarten ja. oder Klischees war. Aber ich würde
1: ich würd auch mich, sagen...
0: Fü mich fü kurz, mich, mich ja? führt das nämlich auf den Punkt. Ich habe total Probleme und das geht mir manchmal bei Comicfilmen so, deren Plots eigentlich total einfach sind aber ich krieg die nicht mehr zusammen, wenn ich die Filme gesehen habe. Und dann frage ich mich immer, ob das daran liegt, dass meine Aufmerksamkeit vielleicht nicht auf Maximum ist, weil es nicht unbedingt durchgängig die Art von Film ist, die ich jetzt unfassbar gerne mag. Mhm. Oder ob das irgendwie so schwurbelig und in den wichtigen Punkten dann doch so unklar kommuniziert ist, dass du tatsächlich dann im Nachhinein echt immer nachlesen musst, worum es eigentlich in so einzelnen Szenen ging und was wen dann wozu motiviert hat. Ich könnte das echt nicht so eins zu eins jetzt wiedergeben, wer da wann was macht und was davon wen anders dazu bringt, da drauf zu reagieren.
1: Ich weiß das auch nicht mehr so genau. Ich, ich weiß vor allen Dingen noch, naja, hier war es auch teilweise so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, so ein bisschen, ja über Dial mit Dialogen übers Knie gebrochen. ne? Also Selina Keil sagt doch, sie hat doch genau, irgendwie wieder genau. diese Pläne gelesen von Max Schreck und weiß deshalb, was diese Plantage, diese diese diese, ähm, nenne ich Plantage, diese, ähm, dieses dieses äh, Energiekraftwerk, was ja glaube ich kein Kraftwerk ist, sondern irgendwie nur Energie absaugen soll oder sowas. Das erklärt sie ja in einem Monolog anstatt, also uns vor allen Dingen dem Zuschauer. Ähm, mhm. Und das weiß ich noch, dass ich das so total unelegant fand. Dass das irgendwie so, ja, sie spricht da für alle, also für, 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 für sie und für den Max Schreck in der Szene sowas total Offensichtliches aus und manövert sich ja selbst damit so total ins, ins Abseits und wird deswegen dann ja auch da irgendwie vom, vom äh, Hochhaus geworfen so. Und das ist halt nur so ein Moment, damit wir irgendwie wissen, was da in diesem Plan drin steht, was halt so, mh, naja, hätte man irgendwie auch anders kommunizieren können. Aber, ähm, ja, gut. Die Pläne sind vielleicht alle ein bisschen verworren, aber ich finde schon, dass das so diese, also zumindest diese Beobachtungen äh, funktionieren, dass das die Parallelen einfach da sind. Also wer jetzt auch immer, also ich glaube, wie gesagt, Max Schreck ist da eher derjenige, der der da die 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 ähm, die Energie aufwendet. Aber es geht schon darum, den Pinguin irgendwie in die Menschheit zu integrieren. Also Cobblepot und Pinguin. Der Pinguin ist das Symbol, das irgendwie in die Menschheit integriert werden will. Bruce Wayne und Batman. Batman ist das Symbol, das als klarer Gegensatz zur Menschheit aufgebaut wird. Weil Bruce Wayne ist mitten in der Gesellschaft. Bruce Wayne als Playboy und hatten wir auch in einem Film davor, der ja da irgendwie auf seinen eigenen Partys unterwegs ist und äh, auch wenn die Leute vielleicht nicht so sehr erkennen, aber er ist halt, er gibt halt die Partys, er ist halt der der Geschäftsmann und der Playboy und das ist halt irgendwie was anderes. Also das, er ist das, was, was der Pinguin gerne wäre.
0: So. Aber was macht denn der Pinguin nochmal im Laufe des Films, dass er plötzlich vom Volksmund positiv aufgenommen wird? Denn der Film startet ja damit, dass der Pinguin in der Zeitung als gefährlicher Verbrecher aus dem Untergrund, um den auch so ein gewisser Mythos rankt, beschrieben wird. Und dann kommt diese erste Tannenbaum-Eröffnung, wo die Bande vom Pinguin auch diesen ganzen Event überfällt. Da kommt dann Batman und räumt auf. Und was passiert dann, dass plötzlich, weil das ist ja auch wieder so, die Zeitungen schreiben dann ja sofort plötzlich Kehrtwende, dass der Pinguin doch total gut ist. Ja. Irgendwann im Film. Ich weiß nicht mehr, wann das kommt. Was passiert dann noch mal?
1: Ist das nicht, ist das nicht diese, diese Wahlkampfgeschichte? er hält doch da seine komische Rede und will doch einfach nur geliebt werden und bla 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 und dann, ich glaube, das ist über diesen Wahlkampf.
0: Ja, aber er war ja vorher als Verbrecher gesucht. Deswegen, irgendwas muss er ja gemacht haben, um nicht erstmal sofort verhaftet zu werden. Und ich glaube, da gab es diese komische Rettungsaktion. Irgend, auf irgendeine politische Veranstaltung inszenieren die so einen Überfall. Mhm. Und der Pinguin ist quasi dann der Retter und dann sagen alle, oh, der Pinguin ist ja doch nicht schlimm. Und dann gibt es diese Montage, wo er am Grab seiner Eltern ist und erzählt, er wollte doch nur geliebt werden und so weiter. Und dann tritt halt Max Schreck an ihn ran und will ihn quasi so als den, das Zugpferd für die nächste Bürgermeisterwahl da einstellen und setzt ihm dieses PR-Team an der Seite, wo er dem einen Mann erstmal die Nase abbeißt und all diese Geschichten... Ich weiß es nicht. Also ich ich kriege das echt nicht mehr zusammen, weil das ist halt immer so das Problem bei der Sache, wenn Plots viel über Gespräche kommuniziert werden, wenn oft Figuren zusammenkommen und miteinander darüber reden, wer was plant, damit dies oder das passiert. Und da hast du halt dann so dieses actions speak louder than words phänomen drei Bilder zeigen oder fünf Minuten Dialog, an die Bilder kannst du dich unter Umständen viel klarer erinnern und kommst halt nicht so durcheinander. Mhm. Weil ich finde das irgendwie schon strange, dass man von so einem Film dann überhaupt nicht mehr auf die Reihe kriegt, wer wann was gemacht hat, damit was passiert. Weil halt Szenen auch so gleichförmig sind teilweise. Du hast zwei oder dreimal diese Tannenbaumeröffnung da, die dann wieder auf irgendeine Art und Weise überfallen wird. Du hast häufig Ähnliche Kulissen, die ja für sich genommen super sind, also, vor denen. Da,
1: ja. ja. Ich das grad, nee, ich versuche das gerade nochmal so ein bisschen zusammenzukriegen. Also, war das nicht so, dass der Pinguin ähm, also er will irgendwie in die Gesellschaft? War das nicht irgendwie so, dass er den, den Max Schreck sich da irgendwie an, an, an Land holt? Und irgendwie erpresst und sagt, ich will unbedingt, stimmt, das war auch diese Geschichte, wo er doch immer gesagt hat, irgendwie alles, was du hier irgendwie den den Abfluss runterspülst, so, alles, was ihr da oben wegschmeißt, landet bei mir hier unten und ich weiß alles. Ich habe doch den Megaplan und ich weiß doch, was du davor hast und du musst mir jetzt helfen, ich will da oben irgendwie anerkannt werden und du musst mir dabei helfen. Das war, glaube ich, so die Nummer.
0: Ja, die haben da irgendeine.
1: Und ich glaube, dass sie das Oder War irgendwie das eine versuchen?
0: Entführung, die die da gestaged haben? und Ja, und
1: und und ich glaube, dass sie irgendwie immer versucht haben, äh, den Pinguin von seiner komischen Zirkusarmee einfach zu trennen. Also, diese Zirkusterroristen mhm. sind unterwegs und keiner weiß, dass es ja irgendwie, glaube ich, die Anhänger von Pinguin sind. Und der Pinguin stellt sich dann als großer Retter hin und sagt, ja, ha. Das sind in Wirklichkeit meine Männer, aber das weiß keiner. Ich bin jetzt hier der neue Held und ich bin jetzt hier das neue Symbol und habe dann noch diese tragische Hintergrundgeschichte und das Ganze wird medial so schön aufgebaut und es ist doch alles nur eine ne, ich bin doch nur ein tragisches armes Wesen und Batman ist dann ja derjenige, der da ja durch die Aufzeichnung bei dieser Rede, bei der öffentlichen Rede dann dafür sorgt, dass die wahre Motivation und die wahre Identität oder die wahre Absicht herauskommt.
0: So, Aber dann jetzt noch mal völlig unabhängig davon, dass De Vito ihn cool spielt, ja. dass sein Make-up cool ist, dass er richtig Absolut. viele gute Momente hat, dass er Charisma hat und so weiter. Warum macht er das denn alles? Ich bin ja nun eigentlich nicht so jemand, der nun so ewig auf so Drehbuchentscheidungen und so weiter rumreitet, aber ich bin mit den Motivationen hier einfach nicht im Klaren bei dem Film. Also ich verstehe das nur bis zu einem gewissen Grad, warum er handelt, wie er handelt und Warum er, also ich meine, wenn er diese Pinguin-Armee hat, die hätte er auch am Anfang auf die Stadt loslassen können. Also warum macht er das denn alles da? Weil Und das er, führt mich weil wieder zurück zu der Frage, die ich dir vorhin gestellt habe, ob er zwischendurch doch Anwandlungen kriegt, vielleicht ein guter Mensch zu werden oder nicht.
1: Also ich weiß nicht, ich, nicht ein, ich weiß nicht, ob er ein guter Mensch sein kann, will oder so. Er will aber akzeptiert werden. Er will dazugehören.
0: Ja, ob er das ernsthaft will oder das ob das nur schon. diese das Fassade ist.
1: Nee, das glaube ich schon. Ich glaube, dass dieser Wunsch dazu zu gehören, das ist ja genau das, was also als Baby von den Eltern ausgesetzt und das irgendwie das ganze Leben lang äh, auf den Schultern tragen müssen und im Herzen tragen und dabei irgendwie... Totraurig aufwachsen. Ich glaube schon, dass das so die, die, die Nummer Das
0: hatte war. ich auch initial so verstanden. Auch noch in Kombination mit diesem zwischendurch ja nur mal ganz kurz erwähnten, dass er eben nicht immer nur in diesem stillgelegten Zoo da im Eisbecken gewohnt hat, sondern auch mit so einer komischen Freakshow eben mal unterwegs war. Und das ist ja alles, mhm. dieser ganze Werdegang ist ja so eine Abspaltung und so eine Ausgrenzung von der Gesellschaft.
1: Genau, 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 genau. Was ja Aber auch dann, so ein typischer Burton-Ding
0: ist. Ja, natürlich. Ist, ne? Deswegen hatte ich mir Burton, auch ja eben so gedacht, dass der Außenseiter, um den es geht, genau. in diesem Fall jetzt eben der Pinguin ist. Und absolut. der Pinguin ist eigentlich auch die Hauptfigur des Films, nicht absolut. Batman.
1: Absolut, absolut. Ne? Ja. ja.
0: Nur so, dass dann eben noch aufzudröseln, also weil, weil wenn so eine Grundmotivation vorhanden ist, dann fragt man sich ja, steuert die Figur darauf zu, tatsächlich diese Akzeptanz zu bekommen und dann damit glücklich zu werden oder ist es einfach nur so, dass sie der Menschheit für diese ganze Grausamkeit, die sie eben im eigenen Werdegang sieht, was eins auswischen will, sich deswegen quasi erstmal in die Herzen spielt, damit es dann noch mehr wehtut, wenn man die Herzen bricht?
1: Also die Frage, ob es am Anfang um Erlösung geht oder nicht dieses Erlösungsmoment als Plan der Rache schon immer funktioniert hat. Genau, genau. Ja.
0: Das ist das ist wunderbar die Frage, die ich die ganze Zeit schon versuche zu formulieren, nochmal auf den Punkt gebracht, ja.
1: Dafür bin ich da, Arne. Dafür bin ich da. Ich weiß es, ich weiß es aber auch nicht. Also ich hatte es echt so verstanden, dass, dass er am Anfang doch irgendwie äh, sich nach Erlösung nach, nach Aufnahme nach der Zugehörigkeit sehnt und als er merkt, dass das irgendwie nicht funktioniert, dass dann halt so der typische Rache-Move kommt.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ich kann es auch nicht sagen.
1: Aber allein diese Diskussion überrascht mich schon oder äh, nicht überrascht, aber die habe ich vorher gar nicht so kommen sehen, dass wir irgendwie über über so Themen wie Symbolik und Wahrnehmung der, wie sagt man, Rollen von Batman, vom Pinguin, irgendwie ja vielleicht auch von Catwoman, dass das irgendwie so ein, so ein Thema sein könnte. Ich dachte, das ist halt irgendwie, das kommt dann später mit Nolan und seinen batman film aber das ist ja auch schon.
0: Nö, also man erwartet ja schon ein bisschen was. Und ich finde halt wirklich auch diesen Batman von Burton so gut, dass ich sagen würde ja, wahrscheinlich mit Ed Wood und mh, an einem Tag, wo ich Bock auf viel Kitsch habe, Big Fish, zusammen würde ich das so als die Top 3 Burton-Filme für mich einordnen. ne Also, also den, Batman, den, den ersten Batman. Den ersten, okay, ja. Okay, okay. Und das ist eben auch, und da haben wir auch super lang drüber diskutiert, in unserer prämierten Folge, <lacht> 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 äh, da dass da eben auch psychologisch sehr viel drinsteckt und Figurenmotivation sehr viel äh, ausmacht und die ganze Welt und die ganze Inszenierung eben sehr zielgerichtet ist. Und das schafft ja natürlich, gerade wenn man wie ich den Film nun so gar nicht mehr vor inneren Auge hat, eine gewisse vielleicht Erwartungshaltung, mhm. auf jeden Fall Hoffnung darauf, dass es eben wieder nicht nur Buntes oder Düsteres oder eine Mischung aus beidem Spektakel ist, sondern dass man eben auf diesem Gebiet psychologisch ähm, was in die in die Tiefen der Charaktere reintrifft, dann auch ein bisschen Stoff hat, mit dem man sich auseinandersetzen kann.
1: Ja, ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, dass Batman zu kurz kommt bei dieser ganzen Sache. Ich habe das Potenzial, ich, ich habe diese 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 Tiefe, ich habe diese auch irgendwo Kommentierung des Genres beim Pinguin gesehen. Also einfach diese Image-Kampagne, dieser, dieser Image-Kampf auch. Fand ich total interessant und total spannend. Ähm, auf eine gewisse Art und Weise ist das auch das Riesenthema des Jahres 2016 in den Superheldenfilmen gewesen, nämlich äh, Civil War, ja. Wie definieren wir uns als Helden? Sind wir Teil der Regierung oder nicht? Ja, ist auch irgendwie Image, ist auch irgendwie Wahrnehmung, ist auch irgendwie äh, Kampf um das eigene Bild. Und Batman wie Superman ja genauso. Ja, also sind wir jetzt eigentlich die Guten oder die Bösen oder wer wollen wir sein? oder oh, wir raufen uns am Ende zusammen und besiegen dann noch das Böse und so. Also, das fand ich interessant, das fand ich super interessant, dass wir jetzt irgendwie schon 92 Indizien dafür haben, für, eine, für einen Diskurs, der irgendwie, ja, 24 Jahre später erst kommt. Aber der Punkt ist eben, dass damit das hier bei Batmans Rückkehr auch, auch sich vollenden kann, fehlt mir irgendwie eine starke Perspektive von Batman, die zumindest ähm, erahnen lässt, was das mit ihm irgendwie macht oder zumindest, also die Indizien gab es irgendwie schon, dass gerade ja Bruce Wayne, Batman sich von Anfang an ja irgendwie so ein bisschen, also er riecht ja schon von Anfang an den Braten beim Pinguin und ähm, ich glaube, ja, da muss er sich auch irgendwie so ein bisschen was von Alfred oder so anhören lassen, ähm, so nach dem Motto, na bist du nicht einfach nur eifersüchtig, dass er jetzt der neue Medienstar ist und der, der, der neue Darling der Presse und so und du das nicht mehr bist als als Batman, aber das, das fehlt mir, also da hätte man mehr draus machen können.
0: Finde ich nämlich auch. Also, ich meine, man, man kann ja. Von, verhandeln können. Man kann ja von vorne direkt mal anfangen, allein schon erstmal beim Titel. Also, man hatte im ersten Film ja tatsächlich so das Gefühl, Batman war dieses ungewisse etwas, ja, hatten wir damals gesagt, was in den Schatten lauert, auf das sich kein Verbrecher ein Bild machen kann und auch die Allgemeinheit weiß nicht so richtig, was er damit anfangen soll. Und jetzt haben wir hier einen Film, der heißt Batman Returns. Von wo returned der denn überhaupt? Weil wenn ich, <lacht> wenn ich den Film mir jetzt mal einfach mal so, wie er, was er mir suggeriert, in Batmans Auftritten mal so auf der Zunge zergehen lasse, dann sehe ich da einen Batman, der mehr oder weniger, also es, es ist unbekannt, wer er ist, aber mehr oder weniger schon auch so einen gewissen Popstar-Appeal hat. Die Leute lieben ihn. Sein Ruf ist so gut, dass aktiv etwas dagegen unternommen werden muss diesen Ruf erstmal zu zerstören vom Pinguin und es ist auch so, sobald halt in der Stadt irgendwas passiert ist Batman ja auf Zuruf da und regelt das also ist zwar irgendwo im Untergrund und keiner weiß wer das ist und wo der wohnt, aber was weiß ich blasser dünner Junge macht seinen Job ne? und
1: machst die Lampe er, an, kommt herum.
0: Genau. Und äh, das wirkt schon so, als ob er ja ganz fester Teil eines eingefahrenen Systems ist. Er ist etabliert. Er, genau. Das, was der Batman eben früher auch war. Dein Freund und Helfer Deluxe und in enger Zusammenarbeit mit der Polizei. Ich meine, Commissioner Gordon kommt ja auch nochmal ganz kurz vorhin im Film. Ne? Die gehen ja nur einmal so nebeneinander auf einer Straße lang und er kriegt da was gesagt, wenn ich mich jetzt nicht irre.
1: Ich, äh, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich glaube, ja. Ich Einmal
0: so ein Dude mit dem Mantel. Den Darsteller weiß ich jetzt auch nicht mehr. Na, deswegen, also der, der war nie weg, returned aber trotzdem und ist dann halt immer nur mal kurz da und sorgt wieder für Recht und Ordnung. Also diesen ganzen Konflikt damit überhaupt in die Welt zu passen, den hat er anscheinend ja so weit hinter sich gelassen, dass er einfach jetzt ein System gefunden hat, wie er eben mit seinem eigenen Auftreten umgeht und also ganz das scheint kurz, ja zu funktionieren.
1: Ganz kurz, also ich bin dabei, der der Titel ist für uns, nicht für die Filmwelt. Ja. Er, er returned in unsere Welt, nicht in nicht in der Filmwelt, nicht so wie Superman Returns der Film, den es ja auch gibt, 2006, glaube ich, in dem es ja tatsächlich darum geht, dass Superman fünf Jahre in der Filmwelt nicht war und dann eben zurückkommt in diese Filmwelt. Also in beide Welten zurückkehrt. Und hier ist es tatsächlich nur eine Welt, in die er zurückkehrt, nämlich unsere Kinowelt. Ähm, stimmt schon. Stimmt schon, dass der Film irgendwie Ich kann mir auch vorstellen, dass da so die Müdigkeit von Burton irgendwie sich zeigt. So, so nach dem Motto ne, Also Burton, der für, für diese Hatten wir ja letztes Mal auch so ein bisschen, ne? Außenseiterrolle ähm ja, ich sehe halt sofort, dass er Interesse an Catwoman hat über diesen, über den ganzen Fetischcharakter, dass halt dieses, ja, der Untergrund, der Pinguin, der Außenseiter, der, 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 ja, aus der Reihe fällt, der ausgegrenzte, das Burton, all das interessiert, aber dass er all diese Elemente eben nicht mehr bei Batman findet, weil das war Batman im ersten Teil, dann ist er etabliert, das ist ja die große Geschichte des ersten Teils. Tja. Und dann ist ihm das vielleicht auch ein bisschen egal gewesen, was er jetzt mit diesem Batman macht, weil er hat ja die anderen beiden Figuren, auf die er sich eher konzentrieren kann und mit denen er eher spielen kann und eher machen kann, was er will. Das ist
0: ein interessanter Ansatz, weil da kann man sich direkt mal fragen, bis zu welchem Punkt funktionieren Burtons Geschichten eigentlich? Also er hat ja nur mal welchem ja,
1: Also äh, die letzten <lacht> ja, 15 Jahre gar nicht mehr, würde ich sagen.
0: Ja, das ist natürlich auch diskutabel. Aber ja, er hat eben so dieses Muster, diese, diese spezielle Art Mensch oder eben nicht ganz Mensch, wie jetzt in Beetlejuice oder Edward, von denen er erzählt und ja, finden die ihren Platz und wenn ja, hat er noch was zu erzählen, wenn die ihren Platz gefunden haben? Oder ist das dann somit auserzählt? Und ist vielleicht auch, und da könnte man wieder auf sein Zitat zurückkommen, dass er das nur nochmal macht, hm. wenn da wirklich für ihn was maßgeblich Neues bei rumspringt, was wahrscheinlich tatsächlich dann eben auch der Pinguin war, wie du eben schon gesagt hast. Da hat er den Charakter gefunden, indem er überhaupt irgendwas noch Erzählenswertes entdeckt hat. Und deswegen auch die erste Stunde lang ist Batman ja wirklich nur ein Statist taucht zweimal auf und ist in irgendwelchen Kämpfen verwickelt, aber das war es dann eben auch. Und einmal in Zivil eben auch bei Schreck. Ähm, ja, ist es dann eben so, dass, dass Batman schon nach einem Film für Birdman als Künstler mhm. und als Geschichtenerzähler gar nichts mehr hergegeben hat.
1: Mhm. Den Eindruck habe ich auch. Den habe ich ja. auch. Äh, interessant, ich will noch ein paar, ein paar Bilder ansprechen, ähm, die, die auch so in die Richtung gehen. Also äh, die Öffnung finde ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön, weil da geht es ja glaube ich auch um dieses Haus, wo wo äh, Cobblepot irgendwie geboren wird und die ersten paar Frames haben mich da an Citizen Kane erinnert, weil ich halt eher den als Referenz habe, aber ich weiß noch aus dem Studium, dass Citizen Kane sich auch in diesen ersten Bildern und Schnitten dieser Villa auf dem Hügel nähert und Citizen Kane auch schon eine Anspielung an die ganzen alten äh, Vampirfilme. War. Also, dieses, achte mal drauf, diese Ästhetik, dieses, da mhm. ist erst dieses Gatter und dann springt, glaube ich, die Kamera überschnitte so ganz langsam an dieses Haus ran, ins Haus rein, um dann zu zeigen, dass da Er so sitzt dieser, dann ja auch
0: wie so ein Graf da in der ersten Aufnahme, ne?
1: Der, der, die Familie vom Pinguin, oder, oder wen meinst du?
0: Ach, du meinst jetzt bei Batman, ich dachte, du bist bei Citizen Kane noch.
1: Nee, nee, aber es, also Citizen, beide beide öffnen über diese Villa, über diese über mhm. Außenperspektive-Villa, durch so ein Gatter auf dem Hügel, ich glaube sogar auch ein bisschen im Gewitter und bei Citizen Kane war es halt auch schon so eine Anspielung auf das, was hier in dieser Villa drin ist, ist halt nicht irgendwie der, also ist ist halt auch irgendwo ein Unmensch, ne? so wie das halt in den 20ern die Vampirfilme waren,
0: Ja. ja. die
1: halt genauso ihre Vampire in diesen Villen dargestellt haben. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Und hier öffnet eben Birdman so uns die Welt von Cobblepot, aus der er denn ja verdrängt wird. Aber zumindest sind da schon die ersten Indizien halt. Und das, Also da das ist für mich dann eben auch Burton der Filmemacher und auch der Künstler, eben nicht der, der wer auch immer die Turtles gemacht hat oder wer auch immer irgendwie äh, Superman 4 gemacht hat. Verstehst ja. du? Also da, da, da zeigt sich schon mal die Klasse eines Filmemachers, der ja, weiß, der wie er hat. sich... Schauplätzen nähert, wie er über Einstellung auch schon was erzählen kann und da ist für mich dann eben das das große Highlight, äh, wie wir das erste Mal eben zurück zu Bruce Wayne kommen, der da auch in seiner Villa sitzt, im Halbdunkeln, im Ohrensessel und irgendwie, ich weiß nicht, was er da tut, aber Gedanken verloren ins Nichts starrt. Und dann halt über eine ein bisschen zu aufwendige Apparatur für meinen Geschmack, aber zumindest dann dieses Batman-Signal in sein Haus geworfen bekommt, um dann in diesem Scheinwerfer im Schatten zu stehen und in einem Frame einfach mal alles auszusagen, was diese Figur ausmacht. Ja. Bruce Wayne, der von diesem Signal angestrahlt wird und hinter ihm der Schatten der Fledermaus ist. Perfekt. Genau.
0: Und da ist Burton dann auch viel mehr Burton als in auch dem ganzen irren Quatsch, der dann zeitweise passiert im Rest des Films. Weil man darf halt auch nie außer Acht lassen und das ist auch was, was er immer wieder gezeigt hat, dass auch ganz ganz starke Einflüsse bei Burton dann eben halt auch in diesem alten Gruselkino liegen. Ja. ja. Und das hat er immer in so einer abgedrehten Form eingebaut, aber er hat dann auch diese reinen Momente drin. Und da gehört zum Beispiel diese Eröffnung zu, dass das hast du wunderschön beobachtet, dass es wirklich das ist wie aus dem Lehrbuch zu so einem alten Gruselstreifen, die eröffnet, ja. wo wo die Villa dann halt im in, in so einer Art von Film auch der Ort des Geschehens bleiben würde. Und so erinnert es uns nur so ein bisschen an diese Zeit und beschwört halt gleich so ein Gefühl herauf. Und genauso auch in dem Moment, wo er dort, wie du sagst, in dem Batman-Signal steht. Und so ist es dann eben auch zum Beispiel in einem Bild, was sich bei mir eingebrannt hat am Finale, als der Pinguin noch mal völlig ramponiert aus dem Eiswasser auftaucht und sich langsam, also fast schon auf die Art und Weise, wie sich in alten japanischen Filmen dann das Godzilla-Monster aus dem Meer bewegt, so stampfend und schlurfend aus diesem Wasser rauskommt. Das Blut läuft ihm aus der Nase. Das sind so Shots, mhm. da da findet er irgendwie so seine reine Ästhetik, die er natürlich auch immer wieder in seinen Filmen mit so einer gewissen... Also er hat, das, er hat das nie so böse verpackt, sondern er hat, er hat immer so eine Gruselromantik drin gehabt. Und die zieht sich da halt auch durch diese liebevoll gestalteten Sets und so weiter natürlich relativ stark durch. Ja, ähm, ja. Ja, da, da hast du dann eben so viel Handschrift, dass man schon das Gefühl hat, der Rest des Films würde sich schon fast beißen mit dieser Handschrift. Weil ich auch immer denke, eigentlich ist Burton überhaupt nicht so der Regisseur, den man jetzt so mit Action-Szenen in Verbindung bringt. Und man mhm. sich fragt, auch bei allem Skurrilen, was dann eben mit Clowns-Moves und so weiter da reingebracht wird, fühlen die sich denn überhaupt stimmig und passend an, die Action-Szenen in so einem Film? Und dann schließt der Kreis sich noch größer und man kommt halt vorne an und denkt sich, okay, war der erste Batman vielleicht genau das Richtige, was er da hat machen können, aber ist er überhaupt derjenige, der trotz all seiner Kompetenz, die er damals eben auch noch ohne Frage hatte und all dessen, was er geleistet hat, für einen Superheldenfilm eigentlich die richtige Wahl ist? Oder war es halt einfach genau the time and the place, um den ersten Batman zu machen? Und beim zweiten fragt man sich halt schon gerade auch dieses höher, schneller, weiter, ob er da eigentlich die richtige Person ist, die da noch das rausholen kann, was es da rauszuholen gilt.
1: Gute Frage. Ich, also, das ist Spekulation. Weil, wenn ich wissen, wie ein dritter Burton Batman aussehen würde. Ähm, aber ich glaube schon, also, ich, ich würde nicht so weit gehen, dass ich, das für mich diese ganze Film auseinanderfällt oder dass ich da irgendwie alles in Frage stelle. Aber du hast schon recht, die, die Zeichen sind da. Ähm, die Probleme sind da, die Probleme werden deutlicher oder vielleicht schleichen sie sich hier erst ein oder vielleicht nutzen sich die Highlights aus dem ersten Film hier deutlicher ab, sodass uns die Probleme größer auffallen. Also, aber da passiert schon was. Ich sehe da auch so ein bisschen die Kurve einknicken. Ich ich, ich sehe da eine Entwicklung zu Problemen hin oder, oder andersrum eine problematische Entwicklung vielleicht eher. Ähm, Aber ich glaube, das ist schon auch ganz, ganz gut, dass wir, dass wir eben keinen dritten Burton Batman haben. Also, also, das vielleicht auch der nächste Batman Film, den wir besprechen. Ich glaube, das ist Batman Forever. Auf jeden Fall der erste Schumacher Film. Vielleicht auch, das wird dann spannend in der Diskussion, einfach so ist, weil Burton vielleicht auch schon so ein bisschen hingearbeitet hat auf die Probleme, die sich Schumacher einhandelt. Weißt du, was ich meine? Also, das, klar, ein, ein dritter Batman-Film von Burton wäre nicht Batman Forever. Aber ich glaube auch nicht, dass der perfekt wäre, dass der automatisch, ähm, also das, ich glaube auch, dass der sich so ein paar Probleme eingehandelt hätte, die, die, die wir jetzt mit Schumacher assoziieren, nämlich, ne, wir haben jetzt ja die Tendenz, ja, größer, höher, schneller, weiter, zwei Villains, bei dir, bei dem wir jetzt schon sagen, das ist eigentlich zu viel. <lacht> Ähm, und dann vergisst er eigentlich seine Hauptfigur Batman und verschiebt sich nur noch auf seine Bösewichte und so. Also, das sind ja auch Probleme, die bei diesen Schumacher-Filmen der Fall sind. Und äh, deswegen ist vielleicht auch ganz sinnvoll und, und äh, ganz, ganz gut, dass äh, Burton da dann auch ausgestiegen ist.
0: Also, ob die Probleme jetzt in den Schumacher-Filmen auftauchen, das kann ich nicht sagen, weil, wie gesagt, das war alles ein Riesenerinnerungschaos. Mhm. Und da werden bei mir auf jeden Fall auch Dinge durcheinander geschmissen, die eventuell gar nicht zusammengehören. Da enthalte ich mich erstmal einer vorläufigen Aussage.
1: Naja, aber ich, ich glaube, aber was ich kurz
0: dazu sagen wollte, okay. ähm, ich, hab, ich bin, glaube ich, auch einfach nur auf der Suche, danach Gründe und ein Verständnis dafür zu finden, warum zwischen dem ersten Batman, der sich für mich völlig rund anfühlt. Also da ist gar nichts, was da rausfällt. Auch, dass der Joker teilweise völlig abgefreakt ist und zwischendurch so ein Quatsch passiert wie eine riesenlange Knarre, wo ein Fähnchen rauskommt oder sowas. Das fühlt sich völlig stringent für mich an. Und dieser Batman Returns tut das eben nicht. Und ich mhm. weiß nicht so, oder ich wusste nach dem Schauen gar nicht so richtig, warum. Ich konnte zwar mit dem Finger drauf zeigen und konnte teilweise sagen, diese Weirdness und diese Albernheit, die kommen für mich jetzt irgendwie aus dem Nichts. Ich, ich weiß gar nicht, wo die jetzt etabliert werde oder etabliert wurde, dass ich die jetzt hier einfach kaufen kann. Das fühlte sich alles nicht so richtig erarbeitet, genauso mhm. wie Catwoman sich nicht erarbeitet fühlt und ich glaube, ich kreise einfach nur drum rum, weil ich verstehen will, wieso ich rein emotional da nicht so einen guten Zugang hatte und ja, das Ding eben nicht stringent finde. Das ist bei mir immer so ganz gefühlt. Also ich kla klamüse mir den nicht einmal komplett rational auseinander und weiß dann, okay, das und das passt nicht, also fühle ich so und so. Da steht ja das Gefühl halt mal. im Vordergrund. Ich hefte mal.
1: Ich glaube, es liegt ähm, an so Momenten, ja, wie diesen ganzen Zirkus, Clown, Terroranschlag mit irgendwie auf Stelzen und all diesen komischen Momenten.
0: Ja, glaub, oder Michael Keaton, der am CD-Player steht und scratcht. Absolut, den wollte ich auch noch Das ist halt mitnehmen. schon so eine Liga mit Eis, Eis, Go Ninja, Go.
1: Das stimmt und das ist auch das, was Schumacher nachher mit seiner Batman-Kreditkarte und den Nippeln nochmal auf neue, auf neue Höhen bringt. <lacht> ähm, wobei ich halt auch sagen muss, ich glaube zu Burtons Verteidigung, ich glaube 92 war die CD als Medium noch nicht so verbreitet, sondern, glaube ich, eher noch ein Prototyp oder zumindest eher ein, 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 ein frühes Medium, so dass man vielleicht gar nicht wusste, dass das Scratching damit einfach nicht mehr funktionieren wird. Aber, ähm, <lacht> benefit of the doubt an dieser Stelle. Aber ja, natürlich, der, der, der scratchende DJ Batman, ähm, <lacht> es ist, es sind aber auch dann Momente wie zum Beispiel das Batmobil, das halt irgendwie so fast schon, ja, Ungelenk, fast schon, obwohl es Nolan den ja auch nochmal anders gemeint hat, aber fast schon wie so ein Panzer sich da durch die, durch die Menschenmassen arbeitet, nur um dann irgendwie mit so, einem, mit, so einem, mit so einem Rambock auf den Boden zu hauen und sich dann damit um 180 Grad zu drehen ja. und in die andere Richtung zu fahren und dabei irgendwie noch so einen Clown anzuzünden. Also das sind auch so Momente, speaking of action, die mir auch irgendwie mit die ich auch nicht so viel anfangen konnte. Das war mir dann irgendwie auch zu quatschig, obwohl es eigentlich cool gemein sein sollte und ein bisschen cool auch irgendwo war, weil das Batmobil, da kannst du auch ein Dreirad draus machen irgendwie, das ist immer noch cool, aber schon ein bisschen merkwürdig auch. Also albern, es wird ein bisschen alberner, es wird quatschiger und das ist so unausgeglichener zu dem Batman, den wir noch im Film vorher hatten. Ja. Vielleicht ist aber da auch, ist auch das Studio oder? im Rücken und sagt hier, übrigens, wir wollen jetzt auch langsam, oder wir haben gesehen, wie viel Spielzeug wir verkauft haben, Mach noch mal so ein Catwoman dazu, weil dann können wir auch den Mädchen irgendwie noch eine Barbie verkaufen. Äh, mach dann noch mal irgendwie ein bisschen mehr mit dem Batmobil, weil wir müssen noch ein paar neue Modelle vom Batmobil verkaufen. Weißt du? Und und nicht erst ja. mit Schumacher haben sie ihm das alles aufgedrückt, sondern das ging hier vielleicht auch schon los. Und Burton war an einer Stelle, an der er gesagt hat, gib mir den Scheck und der Rest ist mir nicht mehr ganz so wichtig.
0: Das glaube ich aber nicht. Also
1: Ich glaube, ich, vielleicht auch nicht so weit, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass Burton also, dass das hier eher so ein Pflichtgig wurde, so ähnlich wie Nolan mit seinem dritten Dark Knight.
0: Ja, das war nämlich auch was, was ich so relativ spät beim Schauen, als der Film dann sich so dem Ende neigte, fast wörtlich so vor dem inneren Augen hatte, dass, das fühlt sich wie Dienst nach Vorschrift an, diese Fortsetzung. Ja. Also, wie Fortsetzung zu sein haben, höher, schneller, weiter, mehr, äh, mehr Budget, opulenter, ausladender, bunter, ja, mehr von allem halt. All das findet man hier. Und es ist halt auch wirklich bezeichnend, weil natürlich manchmal hat man auf irgendwas keinen Bock und dann wird man überzeugt und eines Besseren belehrt und dann ist es schon so ganz gut. Aber ich glaube oft und gerade bei so einem kreativen Regisseur, der eben auch sehr stark sein eigenes Ding immer gemacht hat, so ein, so ein erstes Gefühl zu sagen, ich fühle mich auf diesem Gebiet eigentlich gar nicht mehr wohl, ich weiß gar nicht so richtig, was ich hier soll, ich würde eigentlich lieber was anderes machen, äh, das sagt ja schon viel aus und wenn so ein Studio ihn dann erstmal überzeugen muss und über Geld und über Bedingungen und so weiter da reinholen muss, dann ist da auf jeden Fall weniger Herzblut drin als äh, bei der ersten Sache, weil wie du auch vorhin schon gesagt hast, Burton ist kein Typ, der jeden seiner Filme bis Teil 3 durchzieht, der hat halt, glaube ich, Lust, eine Idee auszuformulieren, was Schönes draus zu machen und sich dann dem Nächsten zuzuwenden. Und wenn man überlegt, dass er als nächstes dann eben einen Schwarz-Weiß-Film über einen legendären B-Movie-Regisseur gemacht hat und dessen äh, putziges Scheitern mit der eigenen Kunst, dem auch eine gewisse Tragik innewohnte, äh, umgesetzt hat, dann liegen da eben doch schon Welten zwischen. Ja, also
1: ja, und ich, ich glaube, der also ein Punkt ist auch, ohne das jetzt irgendwie zu. Du kannst ja nicht in die Leute reingucken, aber ich glaube, dass du, wenn du kein Herzblut oder wenn das Herz oder wenn du nicht brennst für eine Sache, sondern naja, wir kennen das vielleicht auch so vom Job oder von irgendwelchen anderen Projekten oder aus der Schule, du kriegst das auf den Tisch und du sagst, ja, ich mache jetzt das Beste draus. Freiwillig hätte ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt gemacht, aber ich mache das Beste draus. Dann bist du, glaube ich, auch, dann hast du ein ganz anderes Energielevel dabei und bist vor allen Dingen nicht gewillt, so zu kämpfen wie für dieses Herzensprojekt, bei dem du irgendwie seit Jahren dir Absagen holst, an dem du seit ja. Jahren schraubst, ja. dass du halt aus Überzeugung in die Welt gebären musst für dein eigenes persönliches Glück, für dein mhm. Ego, für alles, was jede Faser deines Körpers schreit danach, dass das existiert. Wenn, wenn diese dieses level von Hingabe nicht gegeben ist sondern tatsächlich eher so das wie gesagt ich glaube jetzt auch nicht dass das Burton da irgendwie den George Lucas gemacht hat und ähm irgendwie überhaupt nicht mehr gearbeitet hat oder so. Sondern nee, schon, er war Fall. dabei und er, ne, haben wir ja auch gesagt, ich glaube auch, dass er besonders bei den bei den beiden Willens äh, sich sich sehr stark austoben konnte, aber dass vielleicht einfach diese Flamme gar nicht mehr so groß war, sondern ein bisschen geringer wurde und dann, ja gut, dann machst du mal einen Vorschlag, der ist jetzt nicht angenommen worden. Gut, ist jetzt auch nicht weiter wild, wenn es denn nicht ganz so läuft, wie du dir das mal ursprünglich gedacht hast. Und das, das, weißt du, das, das merke ich das kann man hier vielleicht in so manchen Momenten so ein bisschen unterstellen. Wie gesagt, für mich fällt der Film immer noch nicht auseinander dadurch. Das funktioniert alles immer noch ganz gut. Aber es ist schon ein, ähm, ja, ein, 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 eine Dynamik vielleicht, die dann auch im späteren, in späteren Beispielen des Genres dann eher dafür sorgen, dass die Leute vielleicht auch echt mal auf die Schnauze fliegen. Guckt dir Sam Raimi an, der mit seinem dritten Spider-Man auch so viel... Vorgaben bekommen hat und vielleicht auch gar nicht mehr so viel Bock selber hatte, dass das auch eher ein schwieriges Produkt wurde. Oder da noch schwieriger wurde und dort die Probleme noch größer waren. Ja. Aber da äh, möchte ich auch noch so ein bisschen hinkommen, weil das versuchen wir auch immer zum Ende der Diskussion. Was, was ziehen wir denn jetzt so ein bisschen an größeren Erkenntnissen raus, vielleicht für das Genre? Oder was können wir da jetzt ableiten? Oder was beobachten wir hier, was 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 wir vielleicht fürs weitere Genre vermuten können?
0: Also wir beobachten auf jeden Fall vielversprechende Excel-Tabellen, weil ich weiß nicht, wann es losging mit diesem Trend, aber mittlerweile ist es ja so, wenn jetzt ein neuer Comic-Film startet und das ist nicht der obskurste Seiten Seitenarm hält von Liga XY, sondern ein einigermaßen bekannter, dann ist das ja gefühlt schon ein Flop, wenn er nicht mit dem stärksten Wochenende aller Zeiten startet und das gab es ja hier, ich weiß nicht, ob erstmalig, aber wurde ja auch groß äh, prosaunt, dass Batman also den das stärkste Startwochenende mhm. aller Zeiten hatte mit diesem zweiten Teil. Und ähm, da werden die Excel-Tabellenträger <lacht> sicherlich auch Blut geleckt haben. Ähm, ansonsten sehe ich hier die Erkenntnis, dass äh, was wir auf, die, auf jeden Fall auch noch ähm, in Zukunft sicher häufig sowohl in geglückter als auch weniger geglückter Form diskutieren werden, dass der Schurke halt auch die Hauptfigur sein kann.
1: Mhm.
0: Das würde uns ja auch gerade eben bei Batman nochmal so begegnen oder zumindest zur Diskussion stehen, weil ich würde mit dem, was du vorhin über Nolans Joker gesagt hast, äh, zu teilen mitgehen, allerdings das Ganze noch ein bisschen ausweiten und auf anderer Seite einschränken wollen, dazu aber ein anders mehr. Kommt ja noch... Ähm, ja, und ansonsten, dass man einen Film nicht so vollstopfen sollte, sondern hm. sich vielleicht eher auf Kernaspekte fokussieren sollte. Denn es, also es gibt in diesem Film ganz, ganz tolle Szenen. Also viele Pinguin-Szenen finde ich klasse. Den ersten Auftritt von Catwoman finde ich klasse. Auch den Shot, nachdem sie da aus dem Fenster gefallen ist am Anfang, finde ich super. Später... Diese diese Geschichten mit dem Pinguin, was ich meinte, wie er da aus dem Wasser rauskommt, ist also rein audiovisuell klasse, von der Inszenierung gut. Aber wenn ich jetzt wählen sollte, ich möchte mir jetzt einen Batman-Film angucken, welchen soll ich nehmen, dann würde ich auf jeden Fall immer zum ersten greifen. Oder bei dem hier halt mir die tollen Szenen angucken und zwischendurch halt auch so ein bisschen auf Durchzug stellen, weil ich wirklich finde, dass eigentlich alle Action-Szenen total uninteressant sind in dem Film mit so ganz kleinen Ausnahmen, aber das hat mir wirklich nicht viel gegeben. Und es wirkt für mich auch, und ich war eigentlich relativ kritisch, nachdem ich den gesehen hatte, deswegen muss ich das jetzt zumindest hier auch nochmal so rausposaunen. es wirkt für mich auch nicht, als ob Burton auf diese Action so sonderlich groß Bock gehabt hat. Ich meine, es gibt natürlich im ersten Film auch Action, aber auf einer anderen Skala als hier. Hier sind immer so ganze Plätze voller Leute am, am Kloppen oder es passiert halt unheimlich viel in den Bildern. Und es wirkt auch auf mich so ein bisschen überladen, aber dabei halt ziellos. Und oh, das, deswegen, ja, was, was lerne ich daraus? Wenn man die Fortsetzung auf Anhieb nicht machen will, dann sollte man sie vielleicht... Ja, wen anders machen lassen,
1: <lacht> ich würd das, obwohl
0: ich den Film nicht schlecht fand jetzt, aber auch nicht gut.
1: Ich würde da vielleicht noch mal einen Tick sogar zurückrudern, weil das ist das erste Mal bisher, ähm, dass wir zumindest in dieser wirklich Triple-A-Liga von Superheldenfilmen eine Fortsetzung vom gleichen Regisseur bekommen. Stimmt. Vorher, also ne, eine, eine vergleichbare Liga war für mich bisher wirklich nur Superman, ja, riesen Blockbuster, wirklich im Blockbuster-Sinne, fettes Geld ausgegeben, fettes Geld eingespielt, popkulturell in alle Ebenen gestrahlt, you will believe a man can fly, haben wir ja alles bis zum, bis zum Erbrechen diskutiert, aber Klar. Richard Donner hat man bei der Fortsetzung vor die Tür gesetzt und jetzt ist es das erste Mal so mit Batman und Burton, wir haben wirklich Künstler, wir haben Filmemacher, wir haben Keaton auch wieder wiederholt in seiner Rolle, dass der Regisseur auch ein zweites Mal selber ran darf zu durchaus eigenen Konditionen. Das sehen wir auch später dann erst. Also ich erinnere mich dann, also ich glaube, die nächste, der, die, 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 ne, wir haben ja diese Hall of Fame aufgemacht, ähm, den nächsten Teilnehmer, den nächsten, ja, äh, Gast in dieser Hall of Fame ist für mich dann Sam Raimi mit seinem Spider-Man, der eben in 1 und 2 auch konnte, durfte, machte und besser wurde, um dann beim dritten halt zu stolpern und zu fallen. Und jetzt haben wir hier schon, jetzt haben wir diese Dynamik oder diese Probleme schon von eins auf zwei und nicht erst von zwei auf drei, aber, also das will ich auf jeden Fall festhalten, da ist jetzt wirklich der, der große Filmemacher, der Visionär, der, ja, der Künstler, der ein zweites Mal rangeht an, 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 an einen Helden, an einen Mythos und, ne, ja, das mhm. ne? wir, wir sehen veränderte Dynamiken. Ihm wird der Held vielleicht langweilig oder nicht mehr ganz so interessant und deshalb eher die, die, die Schurken und sowas alles. Ich glaube, das sind so Sachen, kann ich mir vorstellen, dass man immer mal wieder in späteren Diskussionen darauf zurückgreifen wird und sagen wird, ach, guck mal, der Nolan mit seinem dritten Batman. Ha, gleiches <lacht> Problem wie der Burton damals bei seinem zweiten Batman. Genauso der Raimi mit seinem dritten Spider-Man, ne, ähnliche hm. Probleme wie der zweite Burton. Also kann ich mir schon vorstellen, kann ich mir schon vorstellen und das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, eine wichtige Beobachtung. Natürlich heutzutage ist das ne, wie wir gesagt haben, dadurch, dass alle nur noch Trilogien machen und durch die Franchises durchgeprügelt werden und machen und tun und springen und so ist es gar nicht mehr so wichtig und relevant, aber ich glaube schon, dass es damals noch ein bisschen was anderes war. Was mir nochmal aufgefallen ist, ähm, ich glaube, das hatten wir auch bei den Turtles ein bisschen besprochen, so die, die Stadt, das Setting, die Welt. Ich vermisse, also zu so sehr, wie ich auch bereit bin, auf Tim Burton irgendwie einzuhauen und wie gesagt, ich bin so müde geworden, was ihn und sein, seine Ästhetik und seine Sachen angeht, weil für mich ist es jetzt mittlerweile doch echt alles ein bisschen ausgelutscht, aber Hut ab vor dem, was er da geleistet hat, auch in diesem Film, gerade in diesem Film, in der Fortsetzung nochmal, wie du gesagt hast, mit seinem Set-Designer da echt nochmal mal, noch mal oben drauf gelegt hat, er kreiert da wirklich eine ganz, ganz eigene Welt von Batman und ja, wir sind jetzt im Januar 2017 und da spricht die Gegenwart auch ganz, ganz stark und und äh, wir rennen jetzt auf Wonder Woman zu und äh, auf Justice League und äh, ohne das jetzt irgendwie so auszubreiten, aber wir sind an einem Punkt, glaube ich, an dem DC zumindest auf mich sehr verzweifelt wirkt, ne, weil dieses ganze Franchise, es ist ein Zug, der rast über die Schienen der nicht angehalten werden darf, aber gleichzeitig muss eine komplett neue Strecke gelegt werden. Und ich denke oft über das Genre in der Gegenwart nach, weil wir haben Marvel und das funktioniert. Das funktioniert einfach, diese Masche und dieses Prinzip. Und die Maschine Marvel funktioniert. Dann haben wir jetzt daneben Fox, die mit Deadpool einen Glückstreffer gelandet haben, aber verzweifelt auf der Suche sind nach, nach ihrem eigenen Äquivalent. Dann haben wir DC, die mit dunkel und düster und 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 mystisch arbeiten wollen. Klappt vielleicht alles nicht ganz so gut, aber äh, unabhängig davon, ich frage mich, was kann denn das Genre eigentlich noch leisten? ja? Weil alle orientieren sich jetzt an Marvel und machen ihre Filmuniversen. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, ich habe mich sehr, sehr an dieser Welt erfreut. Und ich saß da vor dem Fernseher und dachte, oh, dieser Batman in diesem Art Deco-Style 40er-Jahre, Look, der da ja irgendwie auch suggeriert wird, die Zeit, aus der Batman kommt, die Zeit, in der er entstanden ist. Wie geil wäre das, einfach mal so ein Batman als Period-Piece zu machen. Also wirklich so einen <lacht> klassischen Film-Noir mit Batman. Natürlich moderner ja. irgendwie, moderne angestrichen und moderne Action und so. Das ist ja alles gar nicht das Problem. Aber ja, das Gotham City, das, das Metropolis, was Snyder da aufgebaut hat, das ist die Gegenwart. Ja, das ist alles die Gegenwart. Warum das nicht kann, nicht, nicht mal richtig schön zurück in die Vergangenheit werfen und sagen, wir bleiben da jetzt auch mal. Wir, das will ja DC, DC will ja auch eine komplett eigene Welt dort erzeugen, aber die ist so wirklichkeitsnah, dass es für mich eher Probleme bietet. Aber da irgendwie mal so eine ganz eigene Welt zu erschaffen, die mit unserer Welt nur in Verbindung steht durch eine ähnliche oder durch, durch, durch einen zeitlichen Rücksprung oder Rückgriff auf auf ja, Architektur und Mode und und Ästhetikbilder, die halt aus den 30er, 40ern kommen. Das fände ich halt super, super spannend irgendwie.
0: Ist ja auch total folgerichtig, dass du die Assoziationen jetzt hier hast. Also ich fand die Welt schon immer sehr cool in diesen burton batman filmen Da gehe ich voll mit. Und es steckt ja auch irgendwie so ein bisschen diese Bedrohlichkeit der Städte, die so zum Beispiel in diesem... Expressionismus früher in Deutschland ja. in den 20ern, 30ern oder eher 20ern noch drin war, die ja dann den Film Noir halt auch total krass beeinflusst hat, wo eben das ganze Stadtbild in diesen Filmen so eine ganz eigene, verfremdete Ästhetik hatte. Und diese Ästhetik ist ja auch aufgegriffen und führt eben dazu, dass dieses Gotham sich kein bisschen anfühlt wie die Welt, in der wir leben, sondern eine völlig eigene Filmwelt ist. Und deswegen finde ich auch als was ganz Eigenes funktioniert. Weil man nicht ständig die Parallelen zieht, ist ja. hier so, ist hier so. Das war dann auch der Grund, warum ich von meinte, ich will jetzt nicht derjenige sein, der drauf rumreitet, dass Catwoman als einfache Sekretärin aus dem Fenster fallen kann und dann Catwoman ist. Weil das sind eben die fantastischen Regeln, nach denen diese Welt tickt und die man eben auch, also ich zumindest, unhinterfragt akzeptiere, weil... Ja die ganze Wirkung der ganzen Gesamtästhetik mich eben unmissverständlich in eine Richtung drückt, dass ich das als eine Fabelwelt, als irgendeine Grauzone empfinde, die mit unserer Welt nichts zu tun hat. Aber das wäre auch wirklich schön, wenn, es, wenn man sich viel mehr von diesem erzwungenen Hyperrealismus des heutigen Kinos lösen würde und mal wieder in eine ganz andere Richtung geht. Und ja. viel freier und viel künstlerischer sich da vielleicht mal auch wieder auslässt.
1: Und das ist in meinen Augen, ähm, ja, als Visionär weiß ich nicht, wie sehr man einen auch für die Folgen der Vision verantwortlich machen kann, aber das ist halt Nolan geschuldet immer noch. Das Genre hat sich immer noch nicht von Nolan emanzipieren können, hat immer noch nicht den, oder Warner vor allen Dingen, hat immer noch nicht den Mut aufbringen können und sagen können, das war jetzt eine Phase, was Nolan uns da präsentiert hat, sondern man 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 jagt diesem dieser Phase und vor allen Dingen auch diesem Erfolg dieser Phase immer noch so verzweifelt nach. Marvel hat sich davon gelöst. Marvel knüpft mit dem MCU in meinen Augen an den Richard Donner Superman an, an äh, Raimi Spider-Man, also an diese Geschmacksrichtung des Genres. Und Snyder und Warner bauen jetzt ein ganzes Universum auf Nolan auf und kriegen damit glaube ich eher Probleme. heißen sich damit eher Probleme ein. Und das große ja, Ich große finde, Problem, das könnte
0: komplementär schon gut funktionieren, wenn man das ganz anders angegangen wäre.
1: Also, ja, ja, das stimmt schon, aber äh, klar, das sind dann auch das sind dann auch Detailfragen und Nuancen. Ich würde glaube ich auch viel mehr mitgehen äh, bei dem Snyder Universum, wenn das sich nicht alles wie unsere Gegenwart anfühlen würde, sondern wirklich deutlicher eine eigene Welt aufbaut. Nicht nur in, in, in Ästhetik, sondern irgendwie auch in der in der Welt, in den Details dieser Welt. Wenn sie da nicht alle irgendwie in dem Newsroom sitzen, der aussieht wie im Jahr 2013. Oder wenn sie da nicht mit Handys rumrennen und mit Autos rumrennen äh, aus der Gegenwart und, und, und äh, ähm Gotham City oder Metropolis aussieht wie New York City der, der Gegenwart, sondern eher wie New York City der 30er Jahre. So, dann wäre ich da glaube ich auch eher dabei. Oder meine Dinge. Oder der
0: 2100 Genau,
1: wollte ich auch gerade vorschlagen. Also noch mehr verfremden alles. Ähm, wäre auch nicht so sehr das Problem. Aber ich, ich, der Punkt ist einfach, ich glaube wirklich, dass dieses Festklammern an, an, an dieser, an dieser, an dieser Nolan-Variante irgendwie, ja, um sich dann eben jetzt mehr in Marvel und Haha, Justice League ist wieder lustiger und so, wir machen jetzt wieder alles so, wie ihr das wollt, liebe Fans, das wird auch nicht funktionieren. Das ist irgendwie auch alles nicht, ja, es gibt eben, gerade bei Warner finde ich noch nicht diesen Bruch mit Nolan. Es ist irgendwie noch, der Schatten von Nolan ist immer noch zu weitreichend. so
0: Ja, der hat ja auch nicht nur die Superheldenfilme, sondern eigentlich fast das komplette Mainstream-Kino geprägt. Eben. Eben. Und äh, du hast es genauso dass ein Amazing-Spider-Man-Reboot äh, plötzlich irgendwie dark und gritty sein muss. Du hast diese ganzen Young-Adult-Dinger, ja. von denen rein von der Audiovisualität her Hunger Games auf jeden Fall noch das fröhlichste ist, weil das auch alles äh, in so einer, ja, auch so ganz unpassend in manchen Aspekten so diese Schwere in sich trägt, ja. die nun mal die dark knight trilogie so etabliert hat. Auf der anderen Seite dann eben so ein Teenager-Kitsch. Also, da merkt man dann eben auch ganz oft so dieses Bedürfnis, vermeintliche ähm, Bedürfnisse beim, beim Zuschauer zu befriedigen, aus so einem Pflichtbewusstsein heraus, was in ganz krassem Kontrast zur eigentlichen Hauptwirkung der jeweiligen Filme, in denen es dann aufgegriffen wird, steht ja. und überhaupt gar kein Rundes Ganzes mehr geben kann. Aber ja, das ist auch eine, eine Diskussion, wo Die sich, glaube ich, auch harte Fronten gebildet haben, weil ja teilweise auch wirklich also die Leute, die so, oder viele Leute, die auf, ich sag jetzt mal, den klassischen Blockbuster, was ja so eine naiv leicht befreite Action-Adventure-Fabel meistens war, ähm, da wird ja auch häufig dann Nolan so ein bisschen verantwortlich gemacht, also im Negativen
1: mhm. quasi mhm.
0: das Kino, also auf unbestimmte Zeit in so einen Depri-Modus hingetweakt zu haben. Wobei ich mir dann halt auch denke, ist es, du kannst halt nicht einen Ansatz, der in sich stimmig ist, kritisieren. Du kannst halt wieder die.
1: Das meine ich ja gerade. Ne? Die Excel-Tabellenträger.
0: Genau. Nolan. Nolan
1: hatte eine Vision, die hat er umgesetzt. So hat er, so, der hat er gestanden, die funktioniert, die ist auch super. Aber kann man ihn jetzt dafür verantwortlich machen, dass jeder seine Vision nachbauen will? Eben. Das, das, das ist ja, ja der
0: rutsche, falsche ne? Weg dafür. Genau. Äh,
1: ganz kurz nur, bevor wir dann wirklich zum Abschluss kommen. Äh, der Film gehört in den Kanon, oder? Na klar. Na klar. Also
0: Batman macht in seiner Funktion als Superheld hier eigentlich perfekten Dienst nach Vorschrift. Es ist was los, er kommt, regelt es, ist wieder weg. Also quasi der Superheld, mit dem man keine Scherereien, sondern nur positive Erlebnisse als Bürgermeister einer Großstadt hat. Mhm. Er macht nicht mal Gebäude kaputt.
1: Mhm. Ja, er zündet ein paar Clowns <lacht> an, das kann ja mal passieren.
0: Ach. Weißt du, da gibt's genug von.
1: Ja. ja. Nee, also bin, bin ich auch voll dabei. Der der Film gehört, wie wir eigentlich die ganze Zeit schon diskutiert haben, genau aus den Gründen. Auch aus den problematischen Gründen gehört er in den Kanon. Und äh, auch hier wieder der der Held, der als Symbol, Symbolik wird verhandelt. Das ist für mich hat sich für mich auch immer mehr herausgestellt, auch teilweise bei uns äh, im Blog, in den Kommentaren. So die Frage, was was ist denn der Superheld? Ja, der Superheld ist halt, eine Stufe über dem Helden. Der Held ist der ist, ist das Individuum, das irgendwie ein Abenteuer erleben kann und als Rocketman oder, oder nee, wie hieß er, Rocketeer ähm, einen coolen Helm trägt und irgendwie seine Blondine rettet. Aber der Superheld ist halt das Kostüm, ist die Symbolik, ist das Übersteigen des Menschen und ist auch das übermenschliche Verhandeln von Themen, das halt über das Individuum irgendwie auch auch hinweggeht. Ja, das ich ist, wollte da ich auch
0: richtig. noch drauf eingehen gerade. Es ist, weil nämlich auch gerade ja so ein bisschen, was heißt, Kritik, ähm, es stand ja so ein bisschen zur Debatte, ob wir vielleicht ein bisschen zu engstirnig mit dieser Dis mit dieser Definition sind und das super vielleicht dem einen oder anderen zuschreiben sollten, dem wir es nicht zuschreiben. Aber man hat eben hier den krassen Kontrast, mir ging da auch noch der Rocketeer durch den Kopf, der halt seine Freundin rettet mit dem Jetpack und dieser Batman hier, der wirkt ja im Grunde genommen auch als Bruce Wayne fast schon wie so ein Geist, also wie ein Geist, der so ein bisschen auftaucht taut im Laufe des Films. Hast du vorhin schon schön gesagt, das erste Bild: Er sitzt da, starrt mhm. ins Nichts, hat seinen Drink und ist quasi so der Geist in seiner Villa, der eigentlich nur in so einer trüben, in so einem trüben Dämmerzustand vor sich hin vegetiert, bis er wieder gerufen und gebraucht wird. Und dann halt genau diesen Akt, Akt der ähm, für sich selbst auf dem Papier eigentlich nutzlosen Selbstlosigkeit hat. Äh, er weiß nicht, was los ist. Er wird gerufen und er geht halt, ohne mit der Wimper zu zucken, in den Kampf äh, und ist sich nicht mal bewusst, ob er sich jetzt einer völligen Übermacht gegenüber sieht oder ob einfach nur mal wieder äh, irgendwem die Handtasche in der Alley geklaut wurde. Und da geht er halt rein und macht das unter Gefahr seines Lebens und was auch immer. Und da haben wir dann eben den Akt, er, er fährt nicht nur los, wenn da jemand den er kennt, in Gefahr ist oder so, sondern er ist da völlig in diesem System aufgegangen, schon selber Teil des Systems und somit quasi auch eine Instanz und nicht einfach nur jemand, der auf eigene Faust Dinge tut.
1: Ja, ganz genau. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da eine Überleitung schaffe an dieser Stelle. Es ist die Müdigkeit oh. in mir, es ist aber auch der, äh, der, wie sagt man, äh, Gesprächsstoff für die nächste Sendung, auf den ich unfassbar <lacht> gespannt bin. unfassbar gespannt bin. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, das wird, ja, glaube ich, ja. auch noch mal spannend, äh, irgendwie diesen Film auf äh, so legale Wege wie möglich zu beschaffen, denn wir besprechen nächstes Mal Fantastic Four. Hm? Fantastic Four kam ja nicht im Jahr 2002 oder 3 oder 4, oder meint ihr den von 2015? Nee, meinen wir alle nicht. Wir meinen den von 1994. Ein Film, dessen Status, dessen Legende ich mehr kenne als den Film selbst. Denn dieser Film wurde nur produziert, also gedreht, um die Filmrechte weiterhin behalten zu können. Der ist aber nie offiziell, glaube ich, erschienen, der Film. Das war und so genau eine, aus diesem
0: Grund äh, muss ich gleich mal dazwischen gehen bezüglich der Legalität. Äh, falls irgendwer Lust hat, den als Sendungsvorbereitung zu gucken, versucht nicht, da Gott und die Welt in in, in Bewegung zu setzen. Es gibt da dieses Portal namens YouTube und da werdet <lacht> ihr fündig werden.
1: <lacht> Sehr gut. Sehr ja. gut. Genau, Bernd Eichinger hatte nämlich auch produziert. Roger Corman und Bernd Eichinger und ich glaube, Bernd Eichinger hatte die Lizenz zumindest bei diesen 2005er-Varianten da, diese beiden Filme, die rauskamen. Ich weiß nicht, ob er sogar noch Produzent jetzt bei dem Josh Trank 2015er war, aber ich weiß, Bernd Eichinger hatte sich halt die Rechte geholt und um die Rechte zu behalten, musste er einen Film produzieren. Ich weiß da wirklich nicht, ob das also wie die Verträge aussehen ob da wirklich nur drin steht er muss produzieren und hat produziert ähm, oder ob da auch irgendwie drin steht ich kann mir vorstellen dass es mittlerweile in den Verträgen drin steht dass die Filme auch erscheinen müssen aber der große große Witz bei diesem Film ist halt wahnsinnig billig produziert sollte niemals das Licht der Welt erblicken sondern nur ich glaube die Schauspieler selber wussten also auch gar nicht dass der Film gar nicht rauskommt ähm, <lacht> sondern nur gedreht um weiterhin irgendwann mal Fantastic Four Filme drehen zu können und zu dürfen und äh, aus der Hinsicht natürlich wahnsinnig interessant und spannend, weil wir das zumindest dieses Argument bei dem schon erwähnten Amazing Spider-Man vielleicht auch nochmal einbringen können und auch bei dem Fantastic Four von 2015 einbringen, also diese diese Filme, bei denen man vielleicht bei den Excel-Tabellenträgern äh, zumindest diesen Eintrag irgendwo in der Tabelle vermuten könnte, dass da drin steht, äh, Rote Alarm, rote Alarm. Wir müssen mal wieder, sonst ist das, äh, sonst sonst geht's zurück an die Konkurrenz. So, ähm, das ist glaube ich bei Amazing Spider-Man so gewesen. Das ist glaube ich, wie gesagt, bei dem 2015er Fantastic Four so gewesen. Ähm, also das Argument äh, wird mich reizen, aber eben auch die Fantastic Four selber. Ein Franchise, das wirklich gebeutelt ist von Misserfolgen. Kein Film bisher dieser, also ich kenne die anderen drei, die offiziellen, die sind alle mittelmäßig bis schlecht bis katastrophal und deswegen bin ich so gespannt, was uns jetzt bei dieser inoffiziellen <lacht> Variante erwarten wird.
0: Also ich sehe hier in der YouTube Preview schon einen großartig anmutenden Dr. Doom, das heißt, das wird ein großer Spaß.
1: Ich, ich bin auf das ähm, The Thing Kostüm gespannt. Also ja, das
0: habe ich mir jetzt hier schon gespoilert, aber es ist so also vom Feinsten.
1: Ich habe ich hab hab gehört, es gibt Leute, die sagen, dass jetzt der 94er sei der beste Fantastic Four von allen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch so gewisse Blickwinkelbrillen gibt, durch die man einen Film sehen kann, unter denen das auch mehr als zutreffend ist.
1: Ja. Aber ähm, es wird auf jeden Fall, ja, es wird trashiger. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Auch eine Sache, die auf wir schon hatten, Fall. ne? Superman haben wir auch schon im Bach runtergehen sehen. Supergirl, Turtles 2. Also irgendwie sind wir, glaube ich, schon gut vorbereitet auf das. Und
0: was die dann. Fantastic
1: vorfangen direkt unten im Bach an. Genau. Das ist schon mal gut. <lacht> die kommen aus dem Loch aus nicht mehr raus. Das ist das Schöne. Egal wie teuer produziert und wie viele Millionen nachher noch oben drauf kommen, das wird wohl nicht mehr <lacht> besser. Aber das, äh, ja, das machen wir dann nächstes Mal. Ich freue mich drauf und ähm, sage bis dahin äh, Tschüss, lieber ahnen
0: Tschüss, lieber Christian und äh, viel Spaß oder ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesen teilweise etwas konfusen Ausführungen zu Batman Returns. Beim nächsten Mal wird's noch konfuser und bis dahin immer fleißig Superheldenfilme gucken.
1: <lacht> bis dahin, tschüss. <lacht>